0: Enquanto você se esforça pra.
1: Ser... Olá, olá, pessoas! Está começando mais um episódio de Vira Lume, o podcast da Bigo. Eu sou o Gabriel Moma e eu assumo. Eu sou um rabiscador de livros.
2: É, eu sou Sofia Leite, eu sou uma escritora e
3: eu acho horrível quem rabisca livros. Olá, pessoas! Eu sou Abner Almeida e bem-vindos ao Velho Oeste, porque hoje a gente vai pistolar em cima desses rabiscadores.
4: Olá, eu sou Giovana Mazaro e, sinceramente, eu não faço nenhum nem outro. E aqui é a Ali, cofundadora da Bilbo, junto com o
0: Gabriel e eu devo assumir, eu sou uma cheiradora profissional de livros.
1: Muito bem, queridos ouvintes, parece que hoje eu acho que eu estou sozinho aqui nesse podcast, porque eu sou o único que, Sim.
0: que rabisca livros, Sim. é isso?
1: <risos> Bom, Sim. muito bem, Bom, parece que, parece que eu, eu levarei pedrados aqui nesse podcast. Você é um monstro, viu só? <risos> não, acho que não. <risos> muito não, bem, não. queridos ouvintes, então qual que é a ideia de hoje, a gente fala um pouco sobre Leitura sobre quais são os comportamentos que nós temos E é, quais são as esquisitices literárias que nos definem Mas antes da gente ir para assunto de hoje Eu vou dar uns recadinhos bem maneiros aqui Que de praxe a gente sempre dá Que é se você quer sugerir um tema pra gente Ou quer falar de algum... Ah, algum assunto, quer que a gente fale de algum assunto, você pode entrar no nosso site bilbo.com.br barra Viralume, sugerir um tema lá pra gente. Se você quiser mandar a sua história ou comentar sobre algo em algum episódio que a gente tenha conversado, mande o seu e-mail para viralume.com Se você quer conhecer os escritores que estão escrevendo as histórias incríveis da Bilbo, você pode entrar na nossa comunidade no Discord, então acesse o nosso site que lá tem o acesso certinho pra você. E não esqueça de ensinar o nosso feed pra acompanhar os próximos episódios e seguir a Bilbo nas redes sociais, a rio, arroba, bilbo, e é isso aí, pessoal Só que a gente tem o jabazinho aqui Que é justamente do Abner Fale, Abner, fale do seu Pois jabá. é,
3: muito obrigado, Gabriel Moma Seu lindo, maravilhoso e cheiroso Eu vim convidar vocês aqui, ouvintes do, Da Bilbo, do Viralume Para ouvir o Desafórum. Desaforum é um podcast Onde a gente basicamente solta todo, sabe, Tudo que tem de errado Dentro da nossa cabeça, a gente solta ali A gente desestressa e fala um monte de abobrinha um monte. Pode falar palavrão aqui, Moma? Pode, fique à vontade. Pode, a a gente é para Merda, a que gente isso? fala merda, tá? A gente fala merda lá. É, a gente te... tivemos um pequeno, uma pequena pausa, umas pequenas férias. É, para resolver algumas coisas pessoais O link tá mudando de casa Ou eu também mudei de emprego E tava sem computador, agora tô com o computador O link hoje tá mudado, a gente vai voltar a gravar Muito em breve Então assina a gente lá no Spotify No Google Podcast E a gente só não tá no Deezer, inclusive se você ouve podcast no Deezer Você está errado sai Completamente
0: do Deezer, errado eu sai do Deezer, Vai
3: pro Spotify, vai pro Google Vai para qualquer lugar, mas sai do Deezer Vamos lá pessoal, desaforum.com.br muito bem, então não
1: se esqueçam de ir lá, ouvir o, os episódios incríveis do desaforo, mas é claro, continua ouvindo aqui a gente, depois você vai para lá <risos> Bom, é... <risos> <risos> depois você vai ouvir, fica aqui com a gente é... Bom, a pauta de hoje então, a gente trouxe um pessoal muito incrível, a gente trouxe a Sofia, trouxe a Giovanna e trouxe o Abner justamente pra gente falar sobre as esquisitices literárias que a gente tem, né? Falar sobre leitura, sobre por que, que a gente lê o que, que a gente gosta de ler Porque convenhamos, né, todo, todo bom leitor tem, tem suas manias Tem jeito de ler Tem forma de ler, tem gente que via de cabeça pra baixo o livro Vê se o livro tá com, com a capa dura ou não Vê se a última página é bacana ou não é Enfim, e aí sim decide se vai ler ou não aquele livro. Mas eu acho que pra gente começar Pra gente ter um, uh, um Primeiro, uma primeira Provocação, acho que é, normalmente eu finalizo com essa pergunta, mas hoje eu quero começar com ela. Se vocês pudessem salvar um único livro, se vocês tivessem um livro, assim, ó. Sabe aquele livro que você, vocês, que estão aqui nessa conversa maravilhosa, se vocês tivessem um livro que vocês pudessem salvar só ele, qual o livro seria?
2: A gente, eu não saberia responder uma pergunta dessas. Eu ia ser igual aquela moça do Hind que se queima com os livros. Que prefere morrer queimada com os livros do que, que escolher. Do que se entregar, eu, eu não ia... Não consegui não. Cada livro representa uma coisa pra mim no momento da minha vida. Eu não teria como escolher. <risos>
1: Ótimo. Essa, essa é a leitora nata. Essa é aquela pessoa que ama ler. E você, Giovana, o que, que você acha? Tem alguma opinião? Abner, quer dizer alguma coisa? Deixa a Giovana primeiro, depois eu
4: Muito obrigada. Eu, eu sou meio que da opinião da, da Sofia. Eu não tenho um livro favorito. Mas, dadas as circunstâncias, eu acho que eu salvaria um que eu gosto muito do Stephen King. Stephen King, não sei como vocês pronunciam aqui, eu vou falar Stephen King. É, seria o Love, Love é a história de Lindsay, que é o. Dele, como ele é o meu autor favorito, é o livro que definitivamente eu
1: salvaria. Perfeito, perfeito. E você, Abner?
3: <risos> Olha, eu vou falar um livro que ele não é muito convencional, mas é o um livro que marcou a minha infância, que é o Dicionário da Mitologia Grega e Romana do Pierre Nossa. Cara, Eu <risos> Já tinha <Deus> já... <risos> <risos> Caramba, como assim? Como assim? Ele, ele ele tem uma pegada meio bem sintetizada mas ele me despertou muito oh, a ânsia por conhecer os mitos gregos e romanos e entender um pouco mais sobre a mitologia e como que o ser humano começa a estruturar suas crenças e disso, isso marcou minha vida em vários momentos a forma como eu penso a forma como eu raciocino meu interesse por filosofia clássica meu interesse por várias coisas começou quando eu fui lá no escritório do meu pai na biblioteca dele peguei esse livro que sei lá tinha quase umas 600 páginas e era uma capa vermelha, um livro grande, sabe? Num formato melhor, eu teria umas 700 páginas. E eu peguei esse livro pra mim, que era um dicionário de uh, sumários, e devorei ele várias vezes. Eu tive prazer isso sei lá, com uns 9 anos. Então, ele marcou a minha vida de leitor dali pra frente.
1: Uma Feito. pessoa muito precoce, eu? não? Muito, muito, uhum. muito. <risos> é, seguindo um pouco essa linha, eu, eu acredito que eu salvaria... É um livro que na realidade ele é bem recente, uh, mas que provocou um grande impacto, enfim, na forma como eu penso. Na, mes na mesma linha que você estava falando, na verdade, né, que é justamente na forma como eu penso, na forma como uh, eu enxergo o mundo, de algumas, enfim, algumas coisas ou situações, mas que é o Sapiens. Uh, quem ouviu outros episódios do Lume viu que eu comentei bastante sobre ele. ele <risos> é, tá viradão nele. É, e é um livro que, de certa forma, ele assim como o Homo Deus também, que é a sequência do, do, do Sapiens, eles são, ah, na minha visão, são livros que eles dão uma visão sobre a história da humanidade, que eu acho fantástico. Assim, ah, desde falar o porquê que histórias são Uh, de fato algo que nos uh, torna diferentes até o ponto do quanto que uh, isso provocou mudanças na humanidade etc, então pra mim é um livro que assim, ele, ele traz uma visão bem bacana sobre a história da humanidade e isso pra mim é, é uma coisa incrível assim, eu acho que esse seria um livro que eu salvaria muito bom e você Alisson, você não falou o seu verdade. é verdade bom, eu acho que eu salvaria deixa eu pensar,
0: não, não pensei nisso não, olha, eu sou varia de verdade o... não é puxação de saco, né, porque o cara participou aqui, mas eu só varia ah, tá. a Batalha já, do já Apocalipse. Sei. <risos> <até> sei,
1: qualquer... <risos> Alison, eu só sério, varia a Batalha você... do Apocalipse. Sério, eu acho que se a gente reouvir re todos os episódios do Verolino, não tem um episódio que a gente não fala do, do Eduardo do, Eduardo do, do Spor, senhor
0: Eduardo, é ou do Neil Gaiman. Né? Também é falamos ou, muito ou, do New Game Ou
1: ultimamente a gente tem falado muito também do Lovecraft, né? Então cada episódio a gente é do Sr. Lovecraft.
0: Não, <risos> mas bom. se fosse pra eu salvar um livro, seria a Batalha do Apocalipse, porque eu acho que, assim, literatura fantástica é maravilhoso. É, literatura fantástica brasileira é mais maravilhoso ainda. E eu acho que seria muito incrível se o mundo acabasse, os aliens chegassem, tipo, na terra terra só poeira tal e encontrar esse livro, sabe? E aí, pensa assim, nossa, que incrível, existiam seres com asas, eles passavam por realidade, sabe? Ficasse como a Seria... verdade da humanidade.
1: Seria muito curioso, na realidade. Né? Seria
0: incrível. Seria Isso bem... e Star Wars. Incrível, né? Seria maravilhoso. É,
1: eu não sei se vocês já viram, o Nine Gag ele enterrou uma, uma pedra gigantesca com uma um série monolito, de memes, cara. né? Um monolito, uh -huh. Uma série de memes, assim, justamente para ficar enterrado, né? Então você imagina, se alguém algum dia encontrar esse monolito vai achar uma série de memes e, e aí você chega na conclusão de que na realidade os hierogrifos, hiero, hiero, hiero né que estão nas pirâmides eu, são memes os egípcios na realidade fazer um memes, né? <risos> são basicamente memes mas enfim uh, voltando ao assunto leitura eu acho que é legal a gente uh, falar um pouco tem tem cada como eu comentei né, cada leitor cada pessoa tem tem um motivo para ler tem é, querendo ou não, tem até motivações muito, muito pessoais assim né para ler, enfim às vezes são formas até de, de um escape ou uma forma de você relaxar ou uma forma simplesmente de entretenimento é, e aí assim, cada pessoa ela gosta né, de um tipo de leitura tal tem gente que lê super rápido tem gente que lê super devagar, eu por exemplo eu sou uma pessoa que lê devagar né? eu sou aquele tipo de leitor que é, é meio que um apreciador da, 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 de cada palavra, sabe é, eu não sei, vocês, vocês são que tipo de leitura Que tipo de pessoa né, nesse quesito de, de leitura, como vocês leem?
2: aí eu leio rápido, eu não tenho lealdade nenhuma com <risos> livro Nenhuma. Quando eu gosto da história, eu simplesmente pego e devoro e depois fico, eu não devia ter lido tão rápido, mas aí eu já penso em outro livro, aí eu já vou atrás desse outro livro. Nem uma lealdando, né? É.
1: Vocês são o tipo de pessoa que lê pra caramba no sentido de, meu, terminei um livro, eu vou pra outro, terminei um livro, eu vou pra Com outro. Ou vocês, são, ou vocês são aquela pessoa que lê e fica, caramba, deixa eu refletir sobre o que eu li, peraí. Não, nem um pouco. Já emenda é um também. no
2: outro. Depende, na verdade, do livro. Tem livro que é uma pancada na cara tão grande que a gente tem que parar um pouquinho, respirar. Reunir os sentimentos de volta que foram pisados pelo autor, e aí que a gente pega outro livro pra ler. <risos>
1: Exato. É, não, tem, teve, teve em alguns momentos, em algumas leituras que eu fiz, que eu, eu sei lá, tava no metrô lendo uma parte, e aí eu parava e eu ficava. Caramba, isso aconteceu. E aí depois eu olhava em volta e falava, caramba, não, peraí, eu tô eu tô, eu tô. eu tô no metrô, tô na vida real. Peraí, aqui é um livro, foi um personagem, sabe? <risos> <risos> não sei, isso acontece com vocês ou é só comigo?
3: Eu não. acho que o nome disso é
1: esquizofrenia,
3: tá? <risos> não, já, já vimos que não, sou eu sou uma pessoa você. meio esquizofrênica.
1: <risos>
4: não, eu entendo você que tem. Já teve muitas vezes de ler no ônibus e você se perder. Tipo.
1: Do tipo, ah, é é, não, do tipo você
4: sentar. Tinha uma pessoa do seu lado, tipo uma, uma senhorinha. Aí você vai, lê, 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 daí você já tem aquele timing, tipo, ah, tá na hora de parar porque eu vou descer. A hora que você olha, já é outra pessoa que tá já sentada é no seu lado. <risos> Exatamente. Já é de noite, mais ou, você ou menos você ficou isso.
1: o dia inteiro ali, né? Você, é. você entrou, era sete horas da manhã e aí você falou, caramba, eu não fui trabalhar hoje, fiquei lendo ali.
2: <risos> Cara, esse é um dos motivos que eu parei de levar meus livros para ler em público.
1: É Porque sério? sempre
2: acontecia uma cena, uma coisa, aconteceu não necessariamente aquelas cenas que dá vergonha de ler em público, mas acontecia uma coisa profunda e mexia tanto meus sentimentos, aí eu olhava para cima e aquela realidade de ônibus de escola de não sei o que na cara eu sentia poxa que 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 droga aí eu gosto mais da intimidade eu, eu chego boto uma música pego um vinho pego meu
4: livro a gente conversa e é, que é sim, mas é uma Eu gente um é uma nossa, <risos> você,
1: nossa você é uma... até
4: na frente de televisão ligada <risos> É, é sério, a eu leio aparece, até é, na frente é, de televisão ligada, é, assim, é, tem então é, um negócio chato passando na TV, eu pego o livro e começo a ler.
1: Não, eu, eu já tenho muito problema, assim, com leitor no sentido de... não, com leitor no sentido... É, com barulhos externos, na realidade. Até que eu sou o cara que coloco a, o som lá na maior altura, assim, e pra poder ler, porque senão... Eu não consigo, eu não consigo, tipo, tem TV ligada, eu começo a olhar pra TV, tem, sei lá, uma mosca voando, eu olho pra mosca. Nossa,
0: eu entro numa bolha, cara. Eu começo a ler, parece que eu tô envolta numa bolinha, sabe?
4: Não sei mais nada o que está acontecendo na minha volta. Mim é assim também. Parece também. que você entra num estado de, de nirvana ali com, com o livro, não sei o quê aí daqui a pouco você olha assim, opa, é. peraí, estou na sala é
1: tipo <risos> isso <risos> Caramba, onde, onde que eu fui, né, parecia que eu tava em outro, você começa a entrar dentro do livro, né, você começa a imaginar a situação, você começa querendo ou não e eu acho que, é, é, acho que até entra num outro assunto, é, tem a ver com isso, né dessa, dessa imersão que a leitura ela proporciona, né e eu acho que é legal até a gente falar tem os hábitos dos leitores, né, mas o que a leitura proporciona, né, querendo ou não ela, ela separa era, eras né num certo sentido, né, o fato de você ter conteúdo, né, o conhecimento o escrito, se perpetuou, né, então uh, é a principal forma como a humanidade ela sempre vem passando conhecimento de uma era após era e tudo mais, então acho que uh, o, o fato né, de você ter a, a escrita, né, o fato de você ter algo registrado justamente traz essa capacidade de é, da pessoa que tá... Le... É, tem uma liberdade, né? Diferente de você ver um filme ou de você... Até ouvir um podcast ou ouvir um, alguma coisa, acho que também tem um pouco dessa imersão. Mas quando você tá vendo um filme, né? O, o diretor, ele apresenta pra você, né? O ator, ele mostra como é, uh, enfim, um determinado personagem, uma situação e tudo mais. Diferente do livro, né? Eu acho que ele tem um pouco dessa... Ele é muito peculiar, né, num certo sentido, porque ele, ele traz justamente essa a capacidade de imaginação da própria pessoa, né? Ela acaba é, olhando para aquele personagem lendo aquela história e você começa a imaginar o que tá acontecendo ali, e isso é muito poderoso, né? Eu não sei, eu tenho um pouco dessa visão assim, não sei o quanto que isso é, é meio meio apaixonado assim, sabe? Mas não sei o que filme que
4: ele acha? pode ser um pouco frustrante pra gente que costuma ler muito, principalmente quando tem uma uma obra que é adaptada para pro cinema. É, às vezes é muito frustrante, porque você pensa, você pega lá uma obra lá que você gosta, aí a pessoa fala, vai ter um filme. Legal, vamos ver como é que é. Aí você vê lá, escolha de personagem, o modo como ele faz. até Você implica até com cor do cabelo do personagem. Você implica com a voz do personagem. Aí é, tipo, você olha assim, mas não tá a mesma coisa, não sei o quê.
0: Não foi o que eu imaginei. Tem, tem também as coisas que são discrepantes, né? Vamos combinar. Não sei se alguém aqui leu O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu li. <risos> Eu não viu li, o filme... eu
4: tive uma aluna que ficou, assim, putíssima com a adaptação do filme. Então,
0: eu, eu li O Orfanato da série do Peregrino, é um dos meus livros favoritos a série toda, é, assim, maravilhosa, e eu vi, pô, o Tim Burton vai fazer, que da hora, vai ser bom, não sei o quê, putz, cheguei pra assistir, que lástima, que tristeza, eu quis... Queimar o cinema. Eu quis fazer virar um filme do Tarantino, aquele cinema. <risos> Nossa, foi horrível, cara. Eu fiquei muito puta assistindo, de verdade. Porque, assim, o cara pegou o livro e fez... Eu não vou seguir isso, eu vou fazer da minha cabeça.
3: Fez. Eu vou pegar o título e a, e, a, e a capa, que é bonito, né? A capa, que é, é bonita. as <risos> coisas <risos> meio anos 40 e vou colocar...
4: Então, por um, às vezes eu entendo que eles querem fazer eles precisam adicionar mais alguma coisa, né, por causa do, do rendimento do, do filme e né prazo dinheiro etc e tal, mas às vezes eu acho que eles transfiguram tanto livro que é, que perde parece a que é uma essência, história né? é parece um fanfic do Filme que, do, do livro que você estava lendo.
1: É, é bem isso, né? Porque é, é, acaba entregando muito. Eu não sei o que acontece, né? Na hora de você transferir uma história. É, mas é, just, é, é justamente isso que a gente estava falando. Às vezes a interpretação, a forma como você enxerga, né? Ou a forma como você lê a história, você tá é, lendo palavra por palavra e tal. É por isso que é tão peculiar, por isso que a leitura ela é tão singular, assim, né? A forma como você lê. Não vai, é muito difícil alguém representar igualzinho o que você entendeu, a forma como você compreendeu
3: e tudo mais, né, é, eu acho que tem é um pouco disso, aí. Em, é o seguinte, em cima disso eu quero levantar uma bola aqui mas eu vou contextualizar, que é audiolivro vale e eu digo isso porque, eu hoje, por exemplo, eu tenho menos tempo pra leitura e um hábito que eu tenho, eu virei um assinante da áudio, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, nos últimos tempos Estou agora ouvindo o livro The Girl on the Mountain e eu, eu ouço ele em uma vez e meia. O tempo que eu ia demorar para ler esse livro com qualidade, eu corto ele em, em 60% e eu consigo absorver, pelo menos da forma como eu ouço, eu vou no trem, vou ouvindo e eu consigo me isolar do mundo. E eu consumo esse livro muito mais rápido e tenho acesso a muito mais é, conteúdo num tempo menor. Por outro lado, é, quando eu quero fazer um livro, um material de estudo, então quando eu estava pensando é, no, no meu TCC, na época da faculdade, eu li um monte de material de economia comportamental. Esses eu precisei do papel, precisei pegar ele e ler num ritmo completamente diferente. Agora mesmo eu literalmente acabei de comprar um livro do Jung também para um, uma pesquisa que eu estou fazendo. E, e, e esse é um livro que eu preciso dele em papel Ele não serve nem no, nem no Kindle e nem no, é, e nem no audiolivro Então é que Cultivar um hábito Por, é, por audiolivros E separar por, é, por, por temática Se é um livro de estudo Se é um livro de história Isso, acha, isso é um meio Que veio para agregar mais leitores e trazer uma gente para a leitura, ou veio para criar uma cisão entre as duas mídias?
2: Não, eu acho isso nada a ver. Eu não sei porque a gente tem essa mania sempre de ter que ser esquerda-direita, dividir não, sempre... Eu, eu,
3: eu, não, eu, eu vim, você... não, eu vim problemizar, eu, eu soltei o bambuzinho e virei.
2: Ah, tá certo, tá, deixa eu apagar a bomba, peraí,
3: vou botar meus <risos> óculos aqui. É,
2: olha, é, principalmente no que diz respeito à literatura e experiência, é uma coisa que a gente aprende, que eu fiz letras, então literatura é experiência, então muito do que a gente vê no papel ou vai recobrar alguma experiência nossa, por isso que é tão íntimo, assim, uma determinada cena vai tocar mais uma pessoa e vai tocar mais outra, por isso as interpretações são tão diferentes, e, e também além disso, cada pessoa, experiências estão ligadas à nossa percepção do mundo, né? assim, os nossos sentidos, então cada pessoa percebe e tem uma mesma experiência de N, maneiras diferentes, então por exemplo na sala de aula, quando a gente vai dar aula tem sempre aquele aluno que é melhor ouvindo do que lendo ou então aquele aluno que só consegue mesmo decorar ou, ou aprender quando escreve, então eu acho que isso tem muito a ver com a leitura também como você, como a sua experiência como o seu fundo vai é, vai agregar nessa no seu hábito de leitura, tem gente que prefere escutando que, que se sente melhor, vai ver que Lembra quando era pequenininha a e mãe, a mãe lia um livro? Se bem que hoje em dia as crianças não devem ter nada disso, hoje em dia mesmo bota o fone de ouvido e pois escuta. É. Pois é, antigamente, para os, 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 quem está escutando aí que é mais novo, as pessoas pegavam os livros e liam para gente. Aí, Pois é, tem gente que aprende melhor assim. Então eu acho que depende da pessoa, depende do que ela quer e depende também do próprio conteúdo. Como eu pelo contrário, eu, eu quando eu escuto assim, um livro de ficção, que eu gosto muito de ficção eu, eu adoro desde audiolivros até o livro físico, eu devoro agora quando é livro assim, mesmo de estudo, eu não sei porque eu também prefiro essa questão da, a do papel uma coisa escrita, nem que seja uma xerox e, e eu tenho que fazer eu tenho que escrever com as minhas próprias palavras senão eu não consigo absorver direito
0: é. É, vai muito também até do, da questão do PNL, né, que a gente tem, as pessoas têm diferentes formas de, absor de absorver informação, né, tem gente que é auditivo, tem gente que é visual, simestésico, isso. Então tem gente que vai aprender fazendo, tem gente que vai aprender lendo, tem gente que vai aprender escutando. É, então. é por isso que por isso eu falo que é importante essa troca de experiências
1: né <risos> é, e aí é por isso que eu falo não me critiquem quando eu rabisco o livro porque eu sou o tipo de pessoa que para eu absorver um conteúdo ou para eu entender o que eu tô lendo eu tenho é, eu preciso minimamente assim como a Sofia comentou né às vezes para um estudo precisa escrever né num outro papel eu preciso sublinhar eu preciso anotar eu preciso é, porque eu acho que, é, dependendo, claro, eu, eu leio muito mais livros não ficção do que ficção, né? É, no entanto, quando eu faço a leitura, é, eu acho que tem um momento ali de você fazer uma reflexão sobre aquilo que você tá lendo, sabe? Você tá lendo, mas ao mesmo tempo a sua mente às vezes ela vagueia, ela faz conexões com outras coisas que você já viu, conhece, outros assuntos, e, e em algum momento você faz alguma ligação ali na momento, que às vezes é importante você anotar justamente para deixar o, a mente. Né, o papel em branco para que novas coisas sejam é, anotadas ali naquele papel, né, na, na mente, no caso. Né. Então, é, no meu caso, por exemplo, eu acho que, até voltando um pouco no ponto que o, que o Abner colocou, é, eu concordo plenamente que acho que. Tem pessoas e pessoas, né, cada um tem um jeito de aprender, de absorver e tudo mais. E hoje a gente tem realmente uma onda muito grande de, de não só podcasts, né, mas o áudio ele tem sido muito forte, eu acho que isso vem muito por conta do, do próprio comportamento nas grandes cidades, né, do que a gente tem vivido, né, um, né? assim, eu, eu ouço muita gente, muita, muitas pessoas que, ah, putz, eu sempre li pra caramba, eu sempre gostei, de. mas agora eu tô sem tempo. Então, assim, eu acho que até mesmo essa dinâmica né, de, do dia a dia às vezes impede um pouco a gente de, de ter um pouco do que a Sofia comentou, né? Putz, sentar, pegar um vinho, ler. É, talvez isso seja um ponto. Não, não justificando qualquer coisa, mas... É, essa dinâmica, né, da vida tem, tem às vezes impedido a pessoa de parar, ler e tudo mais, né? tanto é que eu hoje, por exemplo, quando eu vou ouvir um podcast, eu normalmente ouço o podcast no 2.0, velocidade 2.0, porque é um costume, a vida tá tão acelerada que você começa, não, eu preciso consumir rápido isso aqui, eu quero consumir isso aqui rápido, eu quero conhecer um pouco mais sobre isso, né, então acho que né? Enfim, cada pessoa É, é, o, é o que vocês já falaram, né? Cada pessoa tem um, uma forma, um meio de
3: absorver E a leitura é um desses meios Eu, eu acredito eu né? é, o, Eu lembro que eu falei agora há pouco que eu joguei a é bomba pra vocês desenvolverem? Então Joguei verde e colhi maduro é, Porque esse era o, isso é o que eu queria Compartilhar com vocês Que é uma sensação minha Que é A, a leitura, ela traz histórias e conhecimento e hoje a gente tem cada vez mais meios de propagar isso tem, Nós temos cada vez mais meios de contar essas histórias E de compartilhar o conhecimento Então, quanto mais mídias a gente usar A gente cria mais leitores, diretos e indiretos E eu acredito que a, a forma como a gente consome livros A forma como a gente consome conteúdo Ela tá mudando Ela vai ter um, sempre uma essência Mas ela tá mudando E quanto mais... O, nós como leitores, mas também autores, nos adaptarmos às novas formas de consumo de conteúdo, mais a gente vai poder criar novos universos e vai poder prosperar neste novo século de conhecimento. É, e
1: Eu acho que, é, até fazendo é, não que tenha faltado alguma coisa, mas é, no que você comentou, Abner, mas eu acho que a questão do, do leitor, né, a forma, o comportamento de leitura está mudando, e realmente, né hoje você... É, a gente tem a tendência de falar, ah, as pessoas não leem tanto, né? principalmente aqui no Brasil. Mas ao mesmo tempo, é, tem uma, uma pergunta que a gente faz aqui, eu, a Alisson normalmente faz, é o quanto que é, as pessoas não leem ou é, o quanto que é, as pessoas não têm acesso à leitura. Mas não é nem esse o ponto. É, é, tem uma outra pergunta também, o quanto que, na realidade, as, as pessoas elas leem, até leem, só que talvez o conteúdo ele te, esteja sendo muito mais enxuto. né? Hoje, meu diariamente, você lê é, não necessariamente uma ficção, mas você lê blog posts, você lê mensagens, você lê é, uma série de comentários, você se... lê uma série de coisas, a gente consome muito conteúdo, que às vezes eles são muito mais fragmentados na realidade. Eu acho que, é, talvez até você consiga complementar um pouco mais esse raciocínio, a Abner, até me fala se faz sentido ou não, mas eu acho que o, o comportamento de leitura, ele, as pessoas leem, mas o, o conteúdo que é lido ele é um pouco mais enxuto, menor, é um pouco mais rápido. Né? Faz sentido isso? <risos>
3: Sim, faz todo sentido, na verdade. É... Então, quando a gente pensa, é, pensa nessa mudança de paradigma de, de consumo, é, a gente pensa o seguinte, tá certo, a gente lê de forma mais fragmentada, mas não só mais fragmentada. A questão é, como a gente tem... Ah, vamos dizer, deixa te voltar alguns passos atrás. A, a nossa relação com o mundo, ela muda de acordo com a nossa facilidade e velocidade para acessar o conhecimento. Então, lá atrás, quando a gente não tinha como, como acessar rápido um conhecimento, a gente tinha um livro e o livro era feito por manuscrito e era um puta trabalho você ter acesso a um livro e saber ler e escrever. Então, qual que era o objetivo? Vou ler isso e vou guardar tudo na minha cabeça. Então, a gente lia mais coisas, lia por mais tempo, porque a gente tinha que reter. Porque ia chegar no momento que a gente ia precisar daquele conhecimento e a gente não ia ter tempo de voltar e abrir um livro, a gente precisa do conhecimento na cabeça. Quanto mais rápido foi se tornando o nosso acesso à informação, e por isso de internet, né, começou com, uh, com a prensa uh, de Gutenberg até chegar hoje na fibra ótica de ou no 5G, sabe? Então, quanto mais rápido foi, uh, foi tornando o uh, nosso acesso à informação, mais... A gente ficou... Menos a gente se preocupou em reter aquela informação Mas a gente passou a se preocupar mais Em ter acesso a mais coisas Então, é, hoje Você vai ver que o multitasking É, é uma coisa que todo mundo fala Eu oh, sou multitasking, eu gosto de várias coisas é, O lado bom É que realmente as pessoas têm acesso A mais conteúdos Então, o cara ele vai saber Desde música Até Até, até medicina a mesma pessoa. A diferença é, o risco disso é, é quando, quando a gente sabe de muita coisa, a gente cria um mar muito grande de conhecimento, é muito fácil a gente não ter profundidade. E é aí que muda de um leitor assíduo para um não assíduo. Né? A gente acaba tá exposto à informação o tempo todo, a gente tem, consegue saber sobre tudo, mas saber de fato sobre algo, se aprofundar em algo é uma coisa que tá cada vez mais diminuindo exatamente pela forma porque a gente não precisa mais guardar na nossa cabeça. E, e como a gente não guarda mais na nossa cabeça, o nosso próprio relacionamento social com aquele conteúdo muda, sabe? Porque, pensa, o de que, que, que vale a pena mais hoje? Eu gastar 50 horas para saber sobre um conteúdo específico ou eu digitar no Google e procurar no Wikipedia? O que, que é mais fácil hoje? No mundo de conhecimento acelerado.
1: Não, ah, perfeito. Totalmente Google ali é, é muito Sim. rápido, né? E aí você não. É o que você tá falando, você não guarda a informação. Na realidade, é como se o cérebro tivesse sido. A memória, né? Ela foi terceirizada, por assim dizer, né? Então tá lá todo lá no Google.
3: Né? Isso não é só conhecimento. Eu vou te dar um outro exemplo que você. que. que, assim, tá. É totalmente relacionado a isso. Mas, mas muitas vezes, muitas pessoas não percebem que é. Da mesma forma que a gente não guarda mais conhecimento, a gente não constrói mais patrimônio hoje, por exemplo. É muito mais fácil você ver um jovem usando Uber do que comprando o carro. Sim. Você vai ver, a gente não compra mais fita VHS, DVD, Blu-ray. A gente quer o filme só para usar naquele período e a gente não quer ter o ônus de armazenar aqui em algum lugar. Seja nem armazenamento digital, a gente não quer nem guardar espaço no HD. a gente quer assistir aquilo por streaming e acabou. Então, eu tô me sentindo um pouco Bauman mano, agora. É, <risos> você, mas uh, mas assim, é a líquida, né? É, mas o ponto é a nossa forma de consumir conteúdo mudou também na literatura. A gente não quer mais criar aquele patrimônio como a gente assim, como sociedade como todo. A gente não quer mais manter aquele patrimônio. A gente quer usufruir daquilo sem ter o ônus da manutenção daquilo. Então, ah, os novos leitores são leitores de Kindle, Kindle Unlimited, mas também são leitores que, que vão procurar coisas mais curtas, porque o tempo está curto, e porque eles não querem ter o ônus de comprometer o tempo para poder a, ler aquilo por mais tempo. Elas não querem ter o ônus de ter que armazenar toda aquela informação na cabeça. Porque ler é armazenar. Quando Perfeito. a gente lê, a gente tá guardando coisa. Sim. E a gente não quer guardar tudo isso, porque a gente sabe que é muito mais fácil procurar no Google. Então, esse é o desafio para os no... escritores de hoje, mas é também um desafio nosso como sociedade. Qual será o futuro da literatura, considerando os novos padrões de consumo?
1: Perfeito. Palmas, palmas. Nossa, fantástico. Uh, e aí, eu acho que tem um. Uh, tem justamente uma questão que fica, né? Como que eu, como escritor, o uh, que, que eu devo fazer? né Será que eu devo me adaptar a esse cenário? Será que eu devo, de alguma forma, ir contra que eu acho um pouco mais complexo e mais difícil? Ou será que eu devo adaptar o meu conteúdo e entender que o que é, que meu livro, né, meu romance, ele, ele, ele vai ser lido e consumido por um público um pouquinho diferente, né, que está acostumado a um, ao um acesso muito mais rápido, a uma leitura mais rápida, a consumir mais rápido? E aí eu acho que eu deixo uma pergunta que é um pouquinho, talvez, é, não, não cabeluda, mas, né, enfim para a gente entender acho que a Sofia e a Giovana elas que que têm escrito né têm se dedicado em alguns momentos a, a escrever Histórias, né? O que, que vocês enxergam disso? Qual a opinião de vocês? Vocês agora é muito mais eu, vocês como escritoras, né? não sei o que, que vocês falam a respeito desse novo comportamento de leitura do desse novo leitor.
2: Pois é, eu acho que assim como nós temos leitores novos, um novo tipo de leitor, a gente também tem um novo tipo de escritor. Muito do que a gente, eu não sei, uma coisa que eu noto muito do que quando vai falar em literatura, por algum motivo Muitas pessoas ainda remetem a alguma coisa do passado. Livro como uma coisa ancestral do passado, de certa maneira distante deles. Uma coisa que não é prática, que não cabe bem nesse dia a dia corrido que já foi tão bem falado. E eu acho que isso acaba dando uma ideia um tanto romântica do que é ser escritor, assim como do que é ser leitor. É, a literatura, com certeza, tem esse, essa profundidade de artes, tem essa profundidade de manter um conhecimento, mas, ao mesmo tempo, ela tem muitas facetas, assim como toda a sociedade. Ela muda junto com a sociedade. Então, os escritores e os leitores têm que mudar também. Foi uma jornada muito difícil para mim quebrar essa noção romântica do que é ser escritor. Não é aquela... Aquela ideia romântica do cara sentado num quarto escuro com uma velhinha, escrevendo a luz de pena sobre todas as... Os... Escrevendo uma obra de arte que vai ser lembrada por gerações. Não, não é mais isso e não tem como ser isso também. até na... Desconfio eu que até naquela época não era exatamente o que acontecia. É, tem um livro muito bom, que é os Lins, que é um escritor nacional, que ele... É eu não lembro direito, alguma coisa com guerra o título, que são só pequenos artigos e desabafos dele do que é ser escritor, do, do que é ser... Eu lembro até hoje o meu choque, tipo, quando meu conto foi aceito em uma antologia, eu recebi as modificações do texto e ter olhado assim, ah, tem que corrigir isso, 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 eu fiquei, meu Deus, que ofensa, essa pessoa que eu nem conheço está me mandando mudar meu texto, etc, <risos> aí teve que respirar fundo, pegar a lei de novela, ok, faz sentido, eu entendo o que quer dizer, então eu acho que é primordial, acima de tudo, a gente quebrar essa ideia do escritor romântico, de que você precisa sentar e escrever uma obra de arte, você escrever uma coisa pessoal, isso vai chegar com o tempo, como toda arte que existe no mundo... Tem que ser com a prática... Tem que ser com as experiências... Assim que você consegue... Realmente fazer uma coisa de peso... Mas é aos, é aos poucos... Então é uma jornada... Eu acho que na verdade... Isso é uma coisa a primeira coisa que tem que entender... Assim, Para você... Você tem que... Cada um é cada um... Então você tem que descobrir muito... Qual vai ser o seu estilo... Como você vai se encaixar? Seu, seus textos ficam melhor em antologia? Seu texto fica melhor num livro de romance? Tem gente que pega e quer escrever logo tipo um romance épico de três tomos a La Senhor dos Anéis e acha que <risos> e já, e já chega toda ousada, acho que a gente tava e não é, isso. É, uma, é um processo, é uma coisa difícil, tem que ter prática, tem que ter os horários, tem que ter a, os exercícios então eu acho que acima de tudo é, tem que saber, como toda profissão, tem que saber gerenciar o tempo tem que saber selecionar o público. E, acima de tudo, saber o que, que você quer, né? Entender o que, que essa literatura é para você, o que, que a escrita é para você, para você entender o que, que você quer passar, né? Eu acho que, acima de tudo, essa é o mais importante. Se ela te faz bem, se você quer fazer os outros se sentirem bem, se você quer ensinar, se você quer só ajudar os outros a fugirem um pouco dessa realidade. E daí você vai trabalhando, escadinha para cima com o meio que tiver. Porque, hoje em dia... Escritor não é só escritor, você tem que vender seu livro, você tem que fazer marketing, você tem que fazer conexões. Então, é, <risos> não é nada romântico.
1: <risos> Ótimo, nossa, falou muito bem. Ah, Giovana, você tá por aí, tá quietinha, tá quietinha.
4: te ouviu os outros falando. Você tá
1: apreciando.
4: É, eu tô apreciando. É que, na verdade, eu me senti um pouquinho deslocada agora.
1: Como assim, Giovana? Diga, diga, diga.
4: Não, é assim. Quanto à leitura de hoje, eu eu penso de maneira um pouco prática. Eu penso, a hora que eu escrevo, eu penso, eu penso como eu, como se eu fosse a, a minha própria consumidora. O que eu escrevo, eu vou ler. Eu pagaria para ler. Eu perderia meu tempo lendo. Eu não sei, eu não sei, eu não sei se é uma uma forma muito prática ou muito muito esdrúxula de pensar. Não, mas com é eu vejo. A gente a gente é o que a gente escreve, a gente tem que ser a então, gente... Então, eu, eu penso assim, eu acho que por mais que eu queira escrever uma coisa assim, muito, muito épica, muito bonita, muito romântica, ou muito sangrenta, ou uma coisa que vai fazer todo mundo pular da cadeira, mas é uma coisa que as outras pessoas vão ler, vão consumir, senão eu acho que não vale nem a pena você começar a colocar a ideia no papel com certeza não, faz muito e
0: sentido.
4: outra forma também que eu penso se você quer ter se você quer ter coragem de começar a escrever então não não se corte muito não, não deixe de ter coragem para fazer o que você quer fazer só que você tem que pensar que o não você já tem. Então, se o não você já tem, você tem que ir atrás do sim. Se é isso que você realmente quer fazer, se você quer escrever aquilo que você realmente quer escrever, então vá. perfeito Acho que é isso.
1: <risos> não, faz muito sentido, muito Giovana. Eu acho que é, foi, é, foi bem colocado isso que vocês é, diz, disseram, né? A Sofia, a Giovana também, assim como o Abrin também colocou. Uh, que eu acho que... É, tem um pouco disso, né, você precisa entender e acreditar naquilo que você está escrevendo, você precisa, é, né, não tentando romantizar, na realidade, e nem querendo fazer isso, na realidade, uh, mas você precisa ter uma, quando você está escrevendo, você... a Alison fala muito isso, né, você precisa escrever a sua verdade, né, Sim. Uh, você precisa escrever aquilo que você acredita, alguma coisa que você, que faça sentido, ao mesmo tempo, que não é a única variável né? Ao mesmo tempo você tem que pensar, será que isso É algo que as pessoas vão querer ler? E ao mesmo tempo, indo nessa linha Eu tenho que lembrar que eu como escritor, assim como qualquer profissão O meu produto é o meu livro né? O, o livro é, é querendo ou não o meu produto, né? então alguém vai ler, né? e aí é, para gente retomar um pouco, até mesmo o assunto da questão da leitura, né? eu às vezes como leitor eu começo a olhar para aquilo que está sendo escrito, eu falo o que, que será que essa pessoa que escreveu essa história, o que, é, que ela queria dizer, que, que ela, que, que ele, qual é a história que ele queria contar, o que está sendo dito, né? qual, qual, qual é a, a essência disso aqui é, e aí, às vezes, isso acaba sendo passado de lado, né, porque você tem que considerar que, meu, é um mercado, assim como qualquer outro mercado, as pessoas compram, é o, o capitalismo o clássico, né, o que a gente já tem hoje, então assim, o livro, ele é um produto, né, e assim como qualquer produto, as pessoas consomem, e eu como leitor, eu quero consumir algo que seja bom, algo que seja legal, algo que de alguma forma é... É, me tire da realidade ou não Ou algo que eu só quero passar tempo Enfim, eu acho que tem um pouco desse sentido e aí, é, pra Assim gente...
0: como Opa. também Desculpa te cortar não, pode Assim falar. como também A gente tem que pensar né é, O mercado ele tem opções diversas Para diversos públicos Então se alguém não gosta do seu livro Não quer dizer que seu livro não é bom É só que aquele talvez não seja o seu público então você sempre tem que pensar, é o que a Sofia falou, você tem que pensar para quem que eu tô escrevendo, quem que eu quero que leia, e fazer bem direcionadinho, né? Porque nós, como leitores, vamos procurar também aquilo que a gente quer
4: ler.
1: Sim, Exato. É, e aí até entrando um pouco mais no cenário de escolas, por exemplo, né, eu acho que, é, claro, existe tentando, talvez pole, é, polemizando um pouco, né, mas existe uma, um debate do tipo, ah, será que eu devo trazer Machado de Assis para uma terceira, quarta série ler? Né, o quanto que isso faz sentido para aquele contexto né, da, daquela criança, é, ainda mais hoje, né como a gente já comentou, né um cenário onde meu, tudo rápido, né, a criança ela tá sempre no celular, ela tá ou no computador ou ela tá no, no videogame, ou ela tá, sei lá meu priminho de 10 anos, viciado em Clash Royale, e, enfim é isso que ele quer, é isso que ele tá afim e aí o quanto que é, o quanto que, por exemplo, certas literaturas, né certos livros certas histórias, fazem sentido pra um público sabe, e aí é, até um, um questionamento que me veio à mente quando eu tava montando essa pauta, eu lembrei caramba, tinha prova de livro, né? É, faz sentido? Sim, não é,
5: faz, é sim, um negócio é pra... cara,
3: prova de livro não uh, faz sentido. Não eu parece te... fazer porque, sentido, né? Cara, eu, eu passei quase todas as minhas provas de livro lendo o resumo do livro e beleza. O... E isso não me fez menos leitor porque eu tava lendo outras coisas, sabe? Tava lendo coisas que me interessavam. Eu acho que dos poucos livros, que me recomendaram, que, que era pra eu que no ensino médio Eu acho que um dos únicos que eu li foi Memórias de um Sargento de Milícia Isso porque eu achei o livro engraçado Fora isso, cara, eu chegava na metade e falava Ah, mano, que, nor... que merda é essa, sabe? Tipo, eu e Abner falando de um puta escritor antigo falando Que merda é essa, mas a verdade, <risos> a, a verdade, cara, é que eu tava lendo, eu tava lendo naquela época Eu tava é. lendo outras coisas E outras coisas, às vezes, mais complexas Sim. do que aquilo que eu tava lendo Uhum. O ponto é, é, a prova não provou o que eu li, porque Sim. eu passei lendo o resumo. E o conhecimento que eu adquiri, lendo as outras coisas, me foi muito mais útil na minha vida do que o, o, o saber sobre Primo Basílio, sabe? Perfeito.
0: Não, e outra, você não fazia a prova por causa do livro, porque o livro tinha alguma mensagem, eu queria te passar conteúdo... Não, é porque você quer fazer, fazer o um vestibular. vestibular. Exato. Você fazer vestibular que é perguntar sobre o período da literatura daquele livro. Não é perguntar sobre a mensagem do livro, que você entendeu do livro. É muito mais interessante você ter um debate em sala sobre o que aconteceu. Tipo, pô, aí, aí o Bentinho é o que aconteceu? Você ter um debate que nem... Muita escola faz o julgamento né, da Capitu, que é muito legal. É, que é para Aí sim as pessoas participam, falam sobre o livro e tudo mais. Eu, por exemplo, não li quase nenhum livro que tinha que ler para Unesp, pra Fuveste, aliás, e li um livro que tinha que ler pra Unesp, que eu amei, que foi um Incidente em Antares. Só que nenhuma escola pedia para ler Incidente em Antares, eu li por conta
3: própria. Então, e o, o, se, você for, se a gente for ver, o, o propósito inicial de ter a leitura, no, ter os livros na FUVEST e na escola era para formar pensadores, porque, através da leitura, pensava-se que você poderia estimar um pensa estimular um pensamento crítico na pessoa para discutir aquele tema, discutir aquele livro, e, com isso, você criava esse pensador que poderia discutir questões outras que não aquelas do livro. O ponto é que isso se perdeu ao longo do tempo e o que era um, uma o que era uma doxa, o que tinha um propósito ali pra, pra existir, passou a se tornar uma ortodoxia. Do tipo, precisamos ler esse livro porque é um clássico e a gente tem que ler. Mas o propósito de criar pensadores e de criar, estimular esse pensamento crítico, estimular o pensamento em si e expandir a mente, que é o que a leitura faz, ele foi completamente perdido. E foi substituído por uma prova que vai de 0 a 10. Então, a, a grande... Eu acho que a grande revolução que a gente vai ter no sistema educacional Em termos de leitura É quando a gente voltar Pro, pro princípio de por que a gente colocou o livro ali Voltar a usar a literatura para estimular o que há de melhor nas pessoas Às vezes, às vezes é criatividade Às vezes é um pensamento mais crítico-analítico voltar... Às vezes é
0: até empatia, né? Às
3: vezes é empatia Às vezes é ser, é ser uma pessoa decente sabe? Às vezes o livro, o livro te ensina isso então, a grande revolução vai vir quando a gente voltar a ler livros, não porque a gente tem que fazer uma prova, mas sim porque queremos ser pessoas melhores.
1: É, ao mesmo ah, tempo. Posso eu... Só
4: eu... jogar uma perguntinha: mas isso também não seria por causa. Isso não varia de uma escola para outra, de um ensino para o outro, ou do método de ensino que a gente tem hoje? É, isso digo eu isso eu numa coloco. escola particular quanto uma escola pública?
1: Uhum. Eu ia colocar um pouco isso também na realidade, porque eu, eu concordo que tem, é, em alguns aspectos, se perde um pouco desse propósito inicial, mas ao mesmo tempo eu vejo, eu tenho visto na própria escola do meu primo, uh, o formato, por exemplo, que, a, que as cadeiras são colocadas, é num formato meio de coliseu assim, né? as pessoas olhando pro centro e os professores, eles têm incentivado mais esse debate, mas é claro não é todas as escolas que trabalham dessa forma, eu acho que, é, eu acho que tem tido uma é, uma, um certo desconforto, e talvez partindo não necessariamente só dos professores, mas até mesmo das crianças, sabe, o tanto de, de informação que elas acabam recebendo, as, em alguns casos a criança ela tá, até acaba, caramba, mas por que, que a escola tem que ser assim, por que, que tem que ser filas, né? por que, que a gente tem que sentar nesse formato, por que, que a gente não pode conversar a respeito, sabe, simplesmente... É, então eu acho que... E aí, claro, tá o professor, o, o, o símbolo, o papel do professor está ali justamente para orientar, para direcionar, para, enfim, é, às vezes incentivar um debate e colocar questões ali para as crianças mesmo é, refletirem a respeito, e, enfim, a partir de uma leitura que eles tenham feito, sabe? E eu acho que é um pouco isso que, que, foi, que, a, que a Giovana comentou, justamente o quanto que é, é não é uma questão só de escola para escola, sabe? Acho que tem um pouco disso também. Então, eu... eu
3: eu reconheço que existem, sim, escolas que estão na frente que já estão fazendo essa revolução. Mas é difícil a gente se pautar pelas escolas particulares quando a gente está num cenário de desemprego alto, quando a gente está num cenário de desigualdade social alta, onde a maioria das pessoas estão estudando na escola pública, onde esse modelo ainda impera. Tá? Então, existem, sim, a, Essa revolução já começou, mas ela ainda não atingiu o que mais precisa ser atingido.
1: Perfeito faz total sentido. Bom, é, esse essa conversa ela tá um tanto filosófica, não? Acho que <risos> Eu acho que é muito formal. Não, não, <risos> sem problemas. Eu acho que é, a conversa ela é muito bacana porque coloca a gente para também refletir sobre isso, né? O quanto que o papel da leitura ela, ele é importante, o quanto que você é, ter essa visão de que a leitura ela, ela pode provocar a reflexão sobre um determinado assunto ou entendimento, ou simplesmente entretenimento, acho que tem essas várias é, facetas, né, é, mas aí olhando pra gente, pra nós, eu, Alisson, Abner, Sofia e Giovanna, estamos aqui presentes pra falar justamente sobre o tipo de leitor que a gente é, e aí eu coloco um ponto pra vocês que a gente começou falando sobre ele e a gente não terminou. É, são dois tipos de pessoas que existem no mundo. As pessoas que rabiscam o livro, que é o meu caso, e as pessoas que, sei lá, colam post-it, usam um caderninho. Quem vocês são na fila do pão? Digam, digam.
2: Bem, como eu já falei, eu não gosto de rabiscar livros, mas depende muito também do livro, por exemplo. Eu não sei porque eu não tenho problema em rabiscar uma xerox por exemplo, mas Nossa. quando eu pego o livro eu não sei porque me parece uma coisa meio sagrada, eu lembro <risos> até hoje que eu ganhei de uma primazinha minha que ele destruiu esse diário nem ganhei,
0: não destrui pois destrui. é
2: foi catásico <risos> pra mim isso porque eu peguei, ok, eu vou fazer isso de até o final, vou fazer tudo aí tem uma que é desenho o que você quiser nessa página. E é aquela página grossa, de livro mesmo. Eu, ah, Deus, ok. Aí eu fiz. Aí na página seguinte, arranque a página e jogue fora. Eu, Meu, Meu Deus! Deus, Deus céu.
3: Não acredito nisso. Aí eu
4: fui, eu fui fazer, eu fiz o diário todinho. Foi eu lembrei um correndo, dando. mas foi. Nossa.
1: Ah, e... Não, mas ó, eu acho legal. É tão legal você pegar uma folha. É, dá uma sensação tão. Parece que você tá tendo um orgasmo, assim, de rasgar uma folha. É folhinha. absurdo fazer isso. Eu acho isso, isso uau, cara. assim, sabe? Eu não, sei não é não. pra mim é a mesma sensação de se pegar uma barra de chocolate, abrir ela e tipo dar uma mordida, sabe? Isso pra não. mim, é, pra mim me dá essa sensação, sério. Meu eu tenho, é, eu <risos> não tenho isso não, realmente. Eu, eu lembro,
2: quando eu era não pequena, eu, pra você Não é ter que eu, ideia.
1: Saio na libaria, eu saio rasgando na ligaria eu saio rasgando. Não é um monstro. Não é isso que eu faço, tá? Mas quando é meu, eu, eu, eu tenho liberdade.
2: Na aula de história, desde, eu minúscula, tipo, fiquei 9, 10 anos. Eu ouvindo sobre o farol de Alexandria sendo queimado e pensando, meu Deus, meu Deus! <risos> e hoje em dia, as pessoas com acesso a livros rasgando e, e, e rabiscando. Eu entendo. Tem os ah. que rabiscam por amor, eu entendo. Uhum. Tem gente que gosta de pegar uma passagem que gosta e, e sublinha pra ressaltar, porque quer falar depois, ou quer fazer uma resenha depois. Isso. Eu entendo, mas eu não consigo, isso não consegue entrar na minha cabeça. É mas tipo, é...
1: eu não sei. Mas e se for um livro técnico? O Abnele colocou essa pergunta antes da gente é, entrar aqui. Esse eu um vou. Livro... Técnico.
3: É, eu, vou, eu quero compartilhar, aproveitar esse momento, se você me permite, é, exatamente para falar que tipo de leitor eu sou, nesse, nesse quesito. Livros de história, que é um livro que você lê de ponta a ponta e cria essa, é, essa timeline, essa... Nossa, eu tô falando tão muito publicitário, misturando inglês. É, <risos> <risos> você vai criando essa linha do tempo. Né? Esse é o tipo de livro eu, eu, eu gosto de ler. E, e eu, esse, para mim, é sacro. Se alguém... Deixa, entortar um pouquinho minha, qualquer livro minha da coleção do Coney Golden ou do Cornwell essa pessoa, vai, eu vou sair no tapa com ela mas, <risos> mas por exemplo eu, é, quando eu tava fazendo meu TCC, nos livros meus, meus de economia, e, cara, eu, eu passava o, caraca, como é que é isso em português, eu passava o um marca-texto em tudo meu livro é todo amarelo Mas por quê? Porque eu precisava um, Identificar algumas coisas para acessar Rapidamente depois Eu também, por exemplo, tava lendo a, a República de Platão Cara, é muita coisa, cara, é muita coisa Informação, e alguns, tem alguns pontos chaves Que eu sei que se eu ler aquela frase ou aquele parágrafo Eu vou lembrar do capítulo inteiro Então, para esses livros eu marco Eu não escrevo, eu só marco Faça um, um, um highlight, um destaque Naquele trecho que é um gatilho mnemônico Pra eu lembrar do contexto Mas só pra livros de estudo E livros relativamente técnicos Livro de romance Se alguém mexer no meu Sério, a gente perde a amizade e sai no braço
0: Pra ter uma ideia Eu não empresto nem livro, cara Tá certo, tá certo Porque eu uma vez emprestei e voltou arreganhado. Aí eu falei, deste dia em diante, nunca mais emprestarei um livro em minha vida. <risos> e nunca mais emprestei.
1: Pode me chamar de egoísta. Bom, mas assim, é... você não empresta livros, mas eu já vi muita gente é, que compra dois, né? Compra dois livros e um é pra emprestar e aí o outro é pra guardar. Não. Um é pra Só ler... Faço... Coisa de burguê guardar.
0: Isso é burguês <risos> safado. Não, mas ó, eu, eu faço assim. Que nem quando alguém vira para mim e fala: Ah, você não tá o livro? Li, é bom? É, você tem? Tenho, me empresta? Não, eu compro um para <risos> presente. Ah, Entendeu? Que, que, que,
3: <risos> eu, falo, eu falo que eu não posso emprestar porque tá no Kindle. E aí, é uma
0: existe... boa saída.
3: Tá uma e e boa existe saída. uma chance de 80% disso ser verdade. É porque tem tanto livro, né, no Kindle Então, enfim não, não, mas, não, mas de verdade, quando eu falo Eu não posso emprestar porque só tenho no Kindle 80% de chances de eu estar falando a verdade 20% de eu só não quero emprestar mesmo ah, <risos> Vamos, Olha, vamos desde... levar isso em conta Na hora que pedimos um livro emprestado para você
1: Olha, Desculpa, desde eu tá que eu vi Desde que eu
2: vi Toy Story 3 Eu aprendi a importância do desapego Então, assim Os livros que eu amo de paixão Eu nem falo que eu tenho Mas os livros que eu li, gostei, começo a falar ah, e a pessoa me empresta, eu empresto já com coração, dizendo adeus pro livro
1: Dendo adeus, né, esse livro não é, eu, voltará tipo, mais você
2: me, é, você, você, me, você me serviu bem, eu te amo, nosso momento foi lindo agora vá e ilumine a vida de outra pessoa, vamos a gente, né? e aí você
1: diz, ó, oh, vá e olha pro lado, assim, com a, com a mão na cabeça, assim, não, não volta. Exato,
2: exatamente, um violino de fundo é exatamente isso. isso.
1: <risos> mas, ó, aí eu tem uma pergunta, ó, tem uma pergunta, mas e se, e se a pessoa, ela está estudando um romance? E aí, vale? vale livro é, de estudo,
3: livro de estudo, <risos> aí a pessoa... O, o livro de estudo, o livro técnico é, ou de estudo, é o objeto do, da sua pesquisa. Se o, se o objeto da sua pesquisa for um quadrinho da Marvel ou da DC, cara, rabisca, porque você vai precisar eu daquilo. Preciso eu eu preciso acho que. Não, mas eu, eu realmente separo. Eu entendo que quando a gente está fazendo um estudo, a gente precisa criar marcadores pra poder deixar o estudo coerente, aquele deixa de ser um livro de apreciação e passa a ser um objeto de trabalho. É, mas esse for o caso da
1: pessoa estar estudando como rabiscar um livro e Aliás. ela tá estudando um livro sobre rabiscar livros que narra um romance. Aí ela rabisca o livro e cola a post-it. <risos> <risos> que loucura! Nem sei, nem eu sei, nem eu sei o que, que eu perguntei. Mas ó, tem um, tem um paralelo Muito que bom. o que o Marcelo, o Cello, né? Ele, ele perguntou fora aqui dos, dos dos bastidores, né? Ele perguntou. Né, imagina assim, ó. Uh, você tem um quadro, você é artista, você tem um quadro, você pintou um quadro. Você é o cara que foi lá, ficou horas e horas pintando o quadro. Uh, você gostaria que as pessoas riscassem ou anotassem? sobre pensando, né, o que, que ela, ela tá olhando o seu quadro, ela chegou na frente do seu quadro, ela começou, hum, isso aqui me passou essa ideia, tá? Imagina as pessoas no museu. A pessoa tá no museu, sentada ali, olhando, hum, esse quadro é interessante. Aí ela tira uma caneta do bolso, começa a rabiscar ali para Pra, pra anotar um as coisas. <risos> olha, um olha...
3: Me, me permite ser, ser um pouco, pouco, pouco polêmico aqui e antagonista? Seja. Então, Faguion, um, um beijo. Você é muito querido, mas eu acho que a sua comparação não faz sentido e eu vou explicar por quê. Quando a gente faz um quadro, a gente faz um quadro. É aquele quadro. É não visual. Não existe outro. É. Quando a gente faz um livro, eu posso ter mil impressões daquele livro. E se entendeu? eu faço uma
1: ilustração digital?
3: Então, se você faz uma ilustração digital, você pode... Cara, você tem... Pode copiar, cara, Ctrl C, Ctrl V Você tem uma cópia nova, eu posso rabiscar em cima da cópia nova à vontade
1: Então ah, isso, isso significa que eu posso riscar um
3: livro digital? Se o seu aplicativo de leitor digital <risos> permitisse porque não
0: <risos> Olha, é a única forma Que eu sublinho o livro É na cópia digital, porque aí ele só. tem lá Pra Viu? criar os highlights Aí lá aí. eu não me importo Mas no livro físico, se tiver uma orelhinha Qualquer coisinha, nossa Mas eu surto eu, mas, Pra você a, ter a, uma a, ideia, você... eu pego o livro na livraria Tipo, o um montinho, na hora que eu vou levar o meu livro Se eu vejo que tem um livro que tem uma, uma, uma orelhinha, na verdade Eu desfaço ela, ponho direitinho no fim da, fi, da, da pilinha pra ir desamassando. E eu normalmente <risos> pego um livro que está no fim de todas, porque eu sei que ele vai estar com todas as folhinhas retinhas, bonitinhas, sem um amassado, sem uma ranhura. Pego ele com muito amor e cuidado, verifico cada página e levo para casa.
1: Nossa, que ritual, hein? É, um ritual <risos> também. Olha, agora você acaba eu falar... invocando alguém ali
3: naquele momento ou não?
0: Normalmente o Cthulhu depois, mas né? ah, tá, só no tá um momento. Sim.
3: Mas eu vou falar que o Fagion, ele deu uma ótima ideia de ar arte moderna. É um, um quadro que é feito para as pessoas escreverem nele. E essa é a ah, né? é um, Todos os quadros
1: brancos, né? As pessoas chegam, você olha e escreve o que você quer escrever. Ponto. Exibição. Ou não ou a Faça a sua própria coisa. arte. Olha só.
2: Nos diga a sua arte.
3: Ou então ele faz uma, uma pintura, tipo, moderna daquelas que é, é um risco vermelho, um risco branco e um pingo de tinta. E a pessoa escreve por cima disso qual que, é, qual que é a sensação que ela sentiu quando
1: ela viu aquilo. É, a sensação é, é que... cooperativa. A sensação Exatamente. é que é... É o que, é que chamam é de cocriação um hoje em dia. Dois traços e um pingo, é isso que eu senti, né? Porque
3: às vezes você olha e tá, né? Então, cara, é cocriação, cocriação no futuro... Né? Aliás, não só é o futuro, como é um ótimo trabalho língua, co-criação co-criação, ótimo. É. <risos> e... Não, mas, mas de verdade, eu acho que. É... Como, como pintor, eu gostaria muito que escrevessem sobre minha obra. E sobre a sua obra. Sobre o um
1: sentido a respeito da sua obra, não sobre
3: ela. Sim, mas, por, mas por quê? Porque, porque eu tenho uma cópia. Tá, ah, perfeito. A grande, a grande questão é, é, é simplesmente a cópia. Um, uma, pensa para um escritor: um, que que, qual que é a diferença entre a, alguém pegar, comprar o livro dele? A pessoa comprou, pagou 50 reais naquele livro, naquele capa dura, edição, blá blá. blá né? Vai lá, anota e escreve em cima. E a, isso é uma coisa, ok? Guarda essa ideia na caixinha. Aí vai outra pessoa, entra na casa do autor, pega o manuscrito que tá na, na escrivaninha dele e começa a rabiscar em cima do, do manuscrito. Esse é o filho do escritor. Só pode, <risos> então, só pode. Não, mas pensa, comparar o, isso, com comparar e escrever em cima de um quadro é você de falar que a pessoa foi lá e escreveu em cima do manuscrito do escritor que só tem um. Per perfeito. Aí faz sentido. Então, daí você
4: quebra
1: a mão que desse da puta, né? <risos> <risos> Exatamente. Aí você corta, <risos> <pra> <risos> as
3: Então, eu acho que é o seguinte: eu acho que a gente tá chegando num. num me corrijam se eu estiver grado, mas eu tenho a percepção que estamos chegando num relativo consenso de que, por mais que a gente tenha sericoticos quando as pessoas mexem nos livros, a grande a resposta final é quem comprou o livro, faz com ele o que quiser
1: ah, <risos> o livro é meu e eu, eu faço concordo. o que eu quero, é isso desde eu que falo. não seja do meu
4: lado <risos> você faz o que você quiser
1: ah, que
4: ótimo. a não ser que você compre um livro que já esteja arriscado ah, e dedicatório, como você se sente, eu acho o máximo, quando eu vou
2: no sebo, pego e tem dedicatório nossa, eu
0: também pego. adoro então, eu, adoro. eu... Eu faço coleção de assinatura de livros. Eu vou atrás dos autores para autografar meus livros. É, Segue é os
1: autores. É o único. <risos> basicamente, <risos> eu fico
0: tipo com um Coisado. binóculo atrás dele. Não, mas assim, eu. Normalmente, se eu sei que o autor vai vir para São Paulo, né? Ou que vai ter algum evento que ele vai estar, tá, eu pego os meus livros e levo para autografar. Eu consegui, do Timothy Zan, uma CCXP, ele escreve Star Wars. E, tipo, é o único tipo de rabisco em Não. livro que eu considero tolerável. O Não, que... ele que fez, né? Exato, porque é o autor. Só o autor tem, é o tem autor. essa...
1: Tem essa... É... Caramba. Se
2: Leonardo da Vinci Aí. de repente saísse de uma máquina do tempo e fizesse um bigode na Mona Lisa,
0: estaríamos ok? Estaríamos Eu, estaria okay. É. Eu estaria ok. Eu falaria, ele atualizou a obra. Tá tudo é, certo.
3: Tá <risos> ele, é, ele fez um patch. Fez um patch, é. um patch <risos> esqui. de extensão. Mais tensão, é Skin. Mas tem seis skins.
5: Ótimo. É,
1: ah, mas aí, ó, ó, aí a gente começa a entrar um pouco nessa questão também de, de cada, cada pessoa que lê tem um jeito de ler, né? É, na hora que você tá lendo, na hora que você tá... É, e aí, eu, eu separei, são, eu, tem cinco tipos de leitores. E eu queria saber quem vocês são nesse... Nesse, nesse universo aqui você tem o, o, o leitor revoltado, né Que é aquela pessoa que tá sempre de mal com a leitura né Tá sempre, caramba, nossa, esse autor XYZ e tal, mas o cara tá lá lendo Tá lendo, tá lendo, mas ainda reclama do autor Tem o crítico, que é aquele filósofo né Que o cara vai falar, ah, não, ele leu tal, E ele começa a refletir e criar Significados super aleatórios Que às vezes não tem nem nada a ver com o que o escritor Tava querendo, tem o multileitor Que é aquela pessoa que lê vários livros e nunca Termina, né, tem vários dez, Tem dez livros na fila, tem o parcial que é aquela pessoa que começa E nunca termina um livro, então ela tá no meio do livro, ela já passa pra outro E tem o Simple Reader, que é um leitor comum Aquela pessoa que gosta de ler um livro aqui Um livro ali E aí a pergunta que fica, que tipo de leitor vocês são? Qual desses vocês se encaixam?
3: Eu vou falar que eu sou uma mistura de multileitor Com crítico
1: você, Porque você... Você pega não, e, e critica ali a, a leitura também? Você fica, caramba, esse cara aqui... Não, ter escrito assim. não
3: é no sentido de criticar o autor, mas eu gosto muito de buscar o, a metalinguagem, os significados ocultos. Né? E aí vem uma coisa da, lá da, da minha formação de PNL, que é basicamente entender quais os, quais os metamodelos estão representados ali e como que eu posso decodificar aquela mensagem, decodificar aquela história para entender o real sentimento que estava por trás enquanto ele estava escrevendo aquilo.
1: É, então, cara... Se você já leu Lovecraft, se você nunca leu, não leia, tá? Porque você vai querer decodificar coisas ali e aí vai ser meio perigoso. Não, você vai é, acabar evocando. Não, <risos> cuidado. Eu não é o tipo.
3: Eu vou te falar que o Lovecraft, Lovecraft não é o tipo de leitura que, que me anima pra ler. Eu gosto de outros tipos de, de contos, na verdade. Eu não sou muito fã do, do terror e horror e suspense. Eu sou fã de outras coisas. É, mas, assim, eu, eu gosto de fazer isso, mas. Porque isso me permite enxergar a obra de uma forma diferente. E me permite, inclusive, absorver mais dela. Então, quando eu tô. Quando eu tô. Eu falo, um livro que eu tô ouvindo agora, né? Que é a uh, 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 The Girl on the Mountain. Uh, acho que em português é A Garota na Montanha. Eu, eu tava ouvindo ele e a reflexão que eu fazia é. O que. Como que a autora estava representando O ponto de vista de uma mulher, por exemplo Eu, eu sou um homem, não consigo eu, eu tenho limitações do meu próprio ponto de vista Então como que eu posso me colocar No ponto de vista é, Da autora para poder entender De fato, o mais próximo possível Qual que é a sensação que essa cena traz sabe? Então é mudar A minha perspectiva para poder enxergar Mais sobre a obra Então eu tenho, eu tenho esse aspecto crítico Mas não no sentido de Buscar erros Ou buscar falhas Mas sim de buscar Como que eu posso enxergar esse livro Esse conteúdo de uma forma diferente Mesmo que não seja a que o autor é, Pensou inicialmente, mas ao mesmo tempo Eu tenho um monte de livro na fila assim.
1: Fantástico, ótimo Sofia, Giovanna A Alison eu vou deixar por último Que eu sei que a Alison tem umas, umas, umas Manias, assim, meio é a revoltada. Como assim? é, é. Não, não tipo... sou revoltada. Quem são vocês? Que tipo de, de leitura vocês são?
2: Essa é definitivamente o um multileitor. No momento eu tô, lendo, eu tô lendo três livros ao mesmo tempo e eu, eu termino todos. Mas eu já cheguei a ler tipo... Seis livros, passei a, foi na fac, passei a faculdade assim
1: caramba, eu, de manhã você acorda lendo um, aí você pega o metrô lendo o outro aí você vai pro almoço lendo o terceiro. eu tenho um
2: livro para ah. cada bolsa Dependendo da bolsa, bolsa que eu pego, tem um livro. É, Tem a, a bolsa de escola, uhum. tem um livro. A bolsa que eu saio, pra, pego pra sair, tem um livro. A bolsa que eu pego no tem, cada bolsa tem um livro.
1: É, e, e cada livro é pra uma situação diferente, não?
2: <risos> Exato. Tem os livros menorzinhos que são os para <risos> ler, tem... pra ler no, no ônibus ou em algum lugar assim, que seja mais rápido, que não seja tão esse momento de não requer tanta intimidade. Aí tem os... Tem, tem, cada um tem. Tem o seu. Tem os que eu sei que na faculdade eu vou ter mais silêncio, então eu levo uns mais sérios. Aí eu eu, eu vou sair, eu levo um chibesterolzinho. Eu já conheci Entendi. gente assim, tava todo mundo no bar
1: conversando,
2: eu tirei meu livro.
1: Tirou o livro e, vieram, e foi ler. Ah, eu
2: já li este livro. Meu Ai, Deus, eu já li este livro? pronto.
1: É, melhor coisa, né? A pessoa tá num rolê, aí pra você ver como o rolê tá muito legal, ela tira o livro e começa a ler. Né? Mesmo, já
2: já me entenda. Sabe é. aquela cena da Bela e a Fera, que a Bela sai lendo o livro, andando? Ah, nem olha pra vai. Uh -huh. Era eu na escola, é você.
5: No,
2: andando assim, saía do recreio. Tirava o livro da bolsa, quando já não bastasse os 500 livros que pediam pra gente levar, eu te levava o meu livrinho, claro. Saía, descia as escadas, subia, comprava o lanche e sentava, ainda sempre sentava. Tudo isso com a cara do livro.
1: <risos> que ótimo. Você é a pessoa multileitora também, também? É. Fechada ali no livro né? ao, ao redor tá O mundo tá acabando Muito ao redor leitura, né? O carro batendo é ah, O fulano levando um tiro lá atrás Aí a pessoa tá lá no livro, lendo o livro Como se nada tivesse acontecido
4: Exato, às vezes você Principalmente na escola Você fazia alguma coisa ou terminava As, as coisas antes é, puxar, e, Às vezes puxava o saco da às professora Às vezes você puxava o saco da professora é né? aí, aí você te, é, é, puxava ah, o saco da professora Tipo, já Oh, eu já fiz, eu já fiz isso pra ler, tá? Não me interrompa. <risos> ótimo. Ah, que ótimo. A professora. E... Ah, então, eu, eu, concordo, eu o que bom, a Sofia cara. falou, eu concordo plenamente, entendeu? Já isso, li de, de três a dois livros ao mesmo tempo. Eu confunde as
1: histórias. O...
4: É, um tipo quando muito. o Frodo foi pra Hogwarts
1: isso, <risos> ah, nossa, esse se livra é demais. Aí, ah, aí, aí eles
2: se é juntaram contra os rebeldes o contra o império, e, Isso, tal. e aí eles é. mandaram
1: os fantasmas também para outra, outra dimensão. Enfim, meu Deus é, do céu! É, assim que, é...
2: que surgem escritoras, você... pronto, ó, chegamos à
4: conclusão. É assim, assim que, que surge o escritor.
1: Olha só, que ótimo. É lendo, é, lendo é. um livro que surge um escritor. Mas eu acho que tem um pouco disso, né? Fazendo um adendo... Então, todo... um dia
4: você tá lendo um terror, no outro você tá lendo um Perfeito. romance. Exato.
1: <risos> é, mas é, é fazendo um... No outro você tá lendo um
4: filosófico, <risos> daí você volta pro ficção científica. É, é e aí, nome. fazendo
1: um parênteses, acho é que é muito nome. isso, né? você lendo que você acaba... É em alguns casos, desenvolvendo essa não só a habilidade, mas o interesse pela escrita também, né? mas enfim e aí, eu acho que é legal também é, é muito bacana quando a gente começa a ver um pouco desses comportamentos meio malucos, né você, é, tem gente que cheira o livro e lambe a terceira página da folha do, do quinto capítulo tem gente que segura o livro com a mão esquerda e dá três pulos com, com a perna direita é, enfim, aí tem uma série de, de, de costumes, hábitos, rituais, é, enfim, para evocar algum espírito de leitura. E, e aí a pergunta que fica é, vocês, vocês têm algum hábito que é um, uma coisa meio... Maluca, assim, uma coisa que você fala Cara, eu nunca vi ninguém fazendo
4: Saber de onde você tirou esses hábitos <risos> Não,
1: esses hábitos eu chutei, <risos> na realidade <risos> Não, mas a verdade é que, ó, por exemplo
4: Cheirar o livro eu acho um negócio normal, normal é, né? Eu cheiro o livro É, eu acho eu, eu cheiro o livro também é, mas né?
1: a, a Ali, por exemplo, ela tem um, um... Ela tem aquele... Qual que é aquele hábito que você faz, Ali? Toda vez você vai comprar um livro, você...
0: Ah, você... eu leio as últimas páginas pra ver se é o conclusão da história vai valer a pena.
1: Ela toma eu o maior spoiler. eu faço isso com alguns. Maior spoiler da vida. Eu faço isso com
5: alguns.
0: <risos> eu faço isso quando eu vou comprar um livro eu pego a última página, leio e falo hum, parece bom, vou levar se eu leio a última página e falo, hum, parece meio merda vai ser um livro que vai porque assim, às vezes eu tô muito afim de ler o livro porque a capa me chamou atenção, o título me chamou atenção eu gosto do autor e tal aí eu pego e falo, hum, parece muito bom, deixa eu me ver aí eu abro a última página e falo, hum, é parece meio meloso não quero mais, aí eu já eu... não compro
4: eu tenho uma com Aquele tática. negócio eu nunca julguei o, o livro pela capa, você né? Você joga pela última folha. Eu julgo pela última é, folha. Joga pela última folha.
2: Eu tenho uma historinha. É, quando eu era pequena, eu entrava na livraria, era uma desgraça, né? Eu aparecia, assim, mamãe, tá pronta! Eu aparecia assim, com uns 10 livros pra levar. Aí minha mãe fala, falou uma coisa que ela me ensinou, que eu uso até hoje. Ó. você Pega esses livros que você gostou, arranja um lugar pra sentar. Pega o livro, abre em qualquer página e lê essa página. Se você gostar, você leva. Se você não se interessar, se não despertar nada, você descarta o livro. Eu faço então, isso então, de vez em quando, hoje, até hoje. Tá isso é um né? ótimo
1: hábito. Né? Uma ótima forma de, um de não, é, não ficar pobre também, né? Foi assim
0: que eu descobri <risos> Narnia. Olha só! Foi! Aí, é eu, bom, ótimo, até hoje.
1: Ah, eu vi um meme, cara.
4: E Narnia e né, escola e roubaram livro.
1: <risos> <Eu vi> um <risos> <nome>. Meu Deus! <risos>
4: É, eu fui a última pessoa que leu aquele livro na escola, e depois eles roubaram. ódio! <risos>
1: Essa história é uma história muito triste. É, mas enfim, muito triste. É, eu vi um... Devia ter ficado com o livro. Eu vi um meme, um meme que é bem legal, na realidade, que... Enfim, umas fotos assim, que a pessoa, ela colou, ela colou vários memes em várias partes. Tipo, fotos de reações, sabe? Tipo, das pessoas, em várias partes do livro justamente pra explicar. Ela foi emprestar um livro pra uma amiga, né? Aí ela colocou várias fotos em várias partes do livro pra falar a reação que ela teve quando ela leu aquela parte.
0: <risos> que da hora. É isso
1: é genial, cara. Você tá emprestando assim, com a pessoa. Assim, horrível lendo. porque
0: tá violando o livro, mas <risos> ótimo.
1: Ah, ela colocou ali umas fotinhas, tá ligado? Entre as folhas. Pessoal tá <risos> solta, é só, tá solta, não
3: tá
0: colada, né?
3: Não, mas não. Eu, não. Eu... Parece que é um clipe que tem ali em cima.
0: É, acho
2: que é um clip, eu olhei Não, não, é tipo, é tipo um... É, um grampinho fitinha. assim, não um prende, não não
4: está danificando o livro de maneira alguma. Não, ele
3: não está vilipendiando <risos> o livro.
4: Vilipendiando. É <risos> que é uma panzinha seca que estava no meio do livro e a pessoa achou, achou bonitinha, só isso.
1: <risos> que ótimo. Ai, meu Deus. E, bom, já que temos algumas, alguns hábitos meio malucos, é, eu acho que tem um ponto que eu queria entrar, na realidade, que é mais pra Sofia, talvez mais pra Sofia e pra Giovanna. Quanto à leitura, hábito de leitura, acho que é mais voltado... Até pra gente dar uma dica pro, pra quem tá ouvindo a gente que é escritor ou que tem... É, essa inclinação, quer se aventurar na escrita de alguma forma é, Tem algum, algum hábito de leitura que... Não só a leitura por si, mas alguma coisa que vocês fazem é, Em relação à leitura, alguma coisa nesse sentido para quando vocês vão escrever, criar uma história nova Tem alguma coisa nesse sentido que vocês, que vocês poderiam compartilhar com a gente? Às vezes é, é interessante, mais do ponto de vista de escritor
2: Eu tenho um caderninho, que é meu caderninho sagrado de escrita que às vezes eu estou lendo um livro, tem alguma coisa que eu goste, uma frase, ou, algo, ou me dá alguma ideia, eu pego e anoto, ou alguma, sempre um detalhezinho assim, então, porque querendo ou não, a gente sempre vai ser influenciado pelo que a gente está lendo, então eu, eu sempre corro para anotar, eu fazia muito isso no dia a dia, às vezes eu estou andando, é, penso em alguma ideia, vem alguma história na minha cabeça e eu anotava, mas hoje em dia já a coisa já tá, tão já tá tão... Virou tão reflexo que eu fico pensando assim, eu passo uma semana refletindo o que, que eu vou fazer da história sem querer, quando eu não tô fazendo nada, eu começo a pensar. E aí quando eu chego, sento, eu já boto tudo no meu caderninho. ou, ou sento e escrevo. Mas acho que parece umas coisas assim. E às vezes também eu pego um livro pra me inspirar. Se eu quero escrever um conto de terror, ou eu vejo uma série, ou eu pego um livro assim de alguém que eu goste muito, que eu saiba que já tá na lista assim que eu saiba que é terror, e eu pego pra ler pra entrar no clima assim.
1: E você, Giovana, tem alguma alguma dica ou alguma algum hábito que você acha legal? É, compartilhar? É, ó,
4: quando vocês soltaram aquela antologia do horror cósmico, eu fiquei panguando, porque eu não sabia o que, que era o horror cósmico. <risos> Aí eu fui procurando o pai dos burros, né? Google, daí depois eu entrei no entrei no YouTube e como eu gosto muito de, de canais do, do gênero, eu acabei achando um que explicava muito bem sobre o horror cósmico. Tinha também o, o próprio dono do, do canal e ele pegou alguns contos do do Lovecraft e foi lendo. deu então, nossa, agora eu entendi mais ou menos o que, que é que eu tenho que fazer, né? Mas fora isso, eu acho que eu não tenho nenhum hábito. Eu não gosto nem de, de deixar muita mostra o que eu tô fazendo. Não sei, parece que eu gosto, eu gosto de guardar as coisas pra é. mim. Acho que tá meio egoísta. Ah,
2: não. não. Ninguém olha meus contos até estar pronto também. Não.
4: <risos> Ninguém.
0: Quero você tentar. É. Os é, meus é. nem quando tá pronto.
1: <risos> a Ali, a Ali ela, ela acaba escrevendo aqui os prólogos das, das antologias e a gente, eu, Vitra, né, que a gente tá um pouco mais próximo, a gente também, a gente só vê praticamente quando tá pra publicar, assim, então...
2: <risos> Sabe, uma coisa, tá aí uma dica que eu descobri pouco tempo, acho que esse ano, é você ter outras pessoas que você confie, que você seja amiga, que também escreve, aí trocar ideias, enviar, olha, gostou, o que, que você acha dessa ideia? Ou, então contar uma história, eu descobri que isso ajuda muito, eu tenho um grupo de amigas que escrevem também, e a gente está sempre debatendo, opinando uma opini... é, opinando alguma coisa da outra, dando sugestão, ajudando, enviando antologia. Eu acho isso ajuda demais, demais, até porque a pessoa pode ter uma ideia... De, de, de alguma coisa que você não teve, ou então você dá uma ideia que vai melhorar na história do outro, eu acho que eu entendo, esse, primeiro essa coisa que a gente tem esse medo de não mostrar o que a gente escreve mas depois que a gente fica mais confiante aí a gente começa a compartilhar com os outros os outros opinarem a muito eu garanto que não tem, assim, sensação igual do que quando você escreve uma coisa, a pessoa gosta e a pessoa começa a debater com você, a dar ideia, a perguntar pra onde você vai, daquilo, se vai ter mais. Normalmente eles cobram mais, né?
5: Mas é <risos> que...
2: É muito, muito legal. Então, eu, eu, eu lembro que tem, eu acho que é o, o Tolkien e o C.S. Lewis, eles também eram amiguinhos de escrita. Eles trocavam
0: cartas. Pois
2: é, cara, isso ajuda muito. Eu acho que se você não tá confiante ainda dos seus contos e tal, tenta arranjar um grupo de leitores de leitura barra escrita que ajuda muito, muito muito alguém assim uma visão de fora, até para ajudar a imitar o que que você quer no conto, o que que você quer dizer, te ajudar a editar. É. eu acho que uma ideia muito legal.
0: Muito é, eu tô, eu passei por uma, uma situação, ainda estou passando porque eu não consegui fazer, que eu tô fazendo o curso de storytelling do Neil Gaiman, né, pelo Masterclass. Hum. Até quem conseguir fazer, é maravilhoso esse curso. É, o Masterclass tem vários cursos, assim, de, de, de escrita, né, com vários autores famosos que dão cursos e tal. E o Neil Gaiman fala muito sobre a verdade da sua escrita, né. E um exercício que ele passa é, pega um episódio que você passou e escreva ele de forma ficcional, só que você sabe a verdade que você tá escrevendo ali. E ele pede para pegar uma pessoa aleatória e você ler para a pessoa o que você escreveu e ficar prestando atenção nas reações dela para ver se aquilo tá bom ou não. eu falei, gente, eu nunca vou conseguir fazer isso. <risos> nunca. É muito, muito íntimo, sabe? Você ter que, você tanto ler quanto ficar vendo a reação da pessoa.
1: Não dá. E, <risos> e é legal que você comentou isso, Ali, que você comentou agora no final dessa questão do, do íntimo, né? Tem tanta questão do ser íntimo por... É, justamente porque você tá expondo entre aspas, né? Você tá expondo algo que é bem pessoal, né? É, e ao mesmo tempo fazendo até um link com o que a Giovanna comentou, né? Sobre o horror cósmico é, sobre né, ir atrás e aí fazendo um link com a literatura mais de terror, assim, né? É, existe... Eu acho que é a literatura de terror, quando você tá lendo um livro de terror... Claro, acho que vai de pessoa para pessoa, mas quando você lê é, o terror, né? Essa questão da, da proximidade que você tem, da, da forma como você entra né, dentro, de um, dentro da história, né? O fato de você, às vezes... Né, a leitura, ela querendo ou não, ela é uma atividade que você acaba desenvolvendo ela sozinha, sabe? Então, ela é muito pessoal, muito íntima, muito você, né? Tem um pouco... Eu não sei se vocês têm isso, né? Você tá, tá assistindo, lendo um filme de terror e parece que você começa... Olhar pros lados, assim, parece que você tá evocando, sabe, um, uma entidade maligna quando você tá lendo, sabe? E aí, eu não sei se vocês têm. O que que, o que que dá mais medo? É um livro de terror ou assistir a um filme de terror pra vocês?
3: Isso aí é falta de saber fazer banimento.
1: <risos> <risos> Aqui, ó. Já cê... fico. Pega,
4: pega, 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 pega. Vai, vai, pega,
1: pega, <risos> vai, vai, pega.
3: pega <risos> Mas o que vocês. Eu gosto da. Eu acho
2: aí. que depende. Do filme depende do livro. Eu lembro até hoje, quando eu peguei... Antes da série estrear no Netflix, a da assombração da Casa da Colina, eu peguei a Shirley Jackson pra ler. Porque, claro, eu, eu sou o contrário. Sem gente que vê o filme e quer ler o livro, eu sou o contrário. Eu vejo que vai ter o filme ou uma série, eu pego o livro pra ler antes.
1: Pego o livro pra ler. É. Tá certíssima, <risos> super <risos>
2: Aí, por algum motivo, eu achei que ia ser uma boa leitura de cabeceira na hora de dormir. Assombração ah, da Casa da Colina. Por que não, né? O livro é bem lento. Aí eu tava, eu li ali, ali, fechava, ok. fechava, botava para dormir, desligava a luz, e por algum motivo eu tinha insônia. Não entendia por que cargas d'água eu tinha seria? insônia. Nossa Aí quando velho, eu terminei de ler é o mal. livro, que eu fui parar assim para pensar que eu terminei assim, acabou a história, eu parei. Gente, esse livro tava me consumindo. É, <risos> que, era, é, tá, ele tava tá me dando uma né? sensação de claustrofobia, assim, de que hum, alguma coisa nossa. tava errada, tão grande. Ele não, ele não tem nada assim explícito. Uhum. Mas ele tava me causando essa sensação de claustrofobia. Sabe quando a gente termina de ver o filme? Ah, essa cena é besteira. Aí a gente fecha, desliga a luz, ah, aí para ah. e começa a lembrar da cena. Opa!
1: É, aí você vê a, a mulher de cabe, cabe, cabeça do cabeça. Da, do pescoço quebrado. Do pesqueço, pescoço Você começa a ver ela na sua,
3: no seu olho. Olha,
2: desde que eu vi o chamado, eu nunca mais consegui tomar banho fechando o olho na hora de Nossa, lavar a cabecinha. <risos>
3: Cara, eu imagino que. É tipo assistir gra Gravidade, cara. Eu quero saber aqui, de, de vocês, que, de vocês que assistiram Gravidade, quem de vocês não ficou com falta de ar? Ah, é horrível, foi é horrível, horrível. horrível, horrível. Cara, horrível. É aquele que trabula é que... que fica. É esse? Exato, é esse ah, mesmo, é aquela tá, tá no, no espaço. Esse
0: é tão horrível quanto aquele curta Horrible. do Love Death and Robots, do Mamãozinha, sabe?
1: É, nossa,
0: é horrível. horrível.
1: Me dói. Me... Só de lembrar, meu braço já fica doendo, assim, de tipo. Ah. É porque
0: ele não é só o medo da solidão, é, Tipo, é você sozinho no espaço onde não faz barulho, não tem nada. Tipo, pá! Acabou! Nossa, é... Adeus, morri! <risos> morri. É, tipo, eu, eu tenho trauma bom. disso
2: desde que, vi, desde que eu vi barra ali, eu disse, é no espaço. <risos> <risos> nunca mais confio em, em robôs, <risos> etc. Eu nunca deixa alguém começa aquela cena de que a pessoa tá saindo com o traje, pronto. Vai é. dar ruim. Vai, Vai dar ruim. Não. É. Não.
3: Mas assim, da mesma forma que o filme Gravidade causou isso na gente e outras obras também, acho que quando a gente gosta de um livro, quando a gente gosta daquela história, é natural a gente se envolver mais e acabar tendo um apego emocional, acabar... Se entregando, se abrindo para aquela história, e, e isso nos torna suscetíveis a sentir as mesmas coisas, não só entendermos a sensação, mas de fato a sentirmos, trazermos para nós somatizarmos aquilo. Então, eu falei brincando, é, aquela coisa do banimento, mas meio é que é verdade. Tá além de uma coisa muito pesada, e você é uma pessoa que se, se sensibiliza, crie mecanismos mentais para você falar, ok eu sei que isso pode me afetar, uhum. então você se distancia um pouco emocionalmente pra ler aquilo, Sim. pra ler uma coisa de terror. É, mas, mas aí eu vou te normal... dar um
0: depoimento depois ah, mas, assim,
3: <risos> mas o normal é a gente se entregar e é a gente sentir é a gente, por algumas semanas depois que a gente termina um bom livro, a gente começar a agir igual ao protagonista, falar como o protagonista. Exato. A gente faz transferência. É uma transferência na psicologia é uma coisa super comum a gente faz o tempo todo transferência e a gente faz transferência do livro também então, por favor, não leia um livro sobre serial killers, tá?
0: Okay. É, eu não posso fazer isso. Eu sou ah. fissurada em serial killers.
3: É, Tá mas... demais! Se <risos> sai, sai atrás de perseguindo autor por aí... Já é o um indício, <risos> né?
0: <risos> <risos>
3: Olha, eu tô me sentindo muito bem que eu não sou um escritor. Olha só. Que
0: horror.
3: Tomem cuidado. Sofia não. e Giovana, tomem
1: cuidado. Olha, eu não, não, eu não digo nada porque
2: assim. melhor do que ler o livro e sentir o medo, etc... É quando você escreve a coisa e você vê a pessoa com medo, a sensação é melhor. Eu garanto. Quero... <risos> <risos> provocar
1: medo na sua. É. Ó, o, o Victor foi um, que, foi um que falou que ficou com um medaço, cagaço, assim. Ó. A gente falou no outro episódio de Virou ele falou que ele tava criando as capas das, das publicações aqui. Ele falou, cara, eu, eu lia. Eu ficava com medo, mas ao mesmo tempo eu queria terminar é. de ler. E ao mesmo tempo eu falava, cara, sai daqui, sai daqui, sai, vai, para de ler. Ele comentou isso e demais, cara, porque é bem isso, é bem essa relação. Enfim, Alisson, conta aqui. Eu que queria dar o um
0: depoimento, porque assim, ó, o Amner falou, tenta né, se desprender disso. Mas estava eu, com os meus 15 anos, mais ou menos, lendo o Cão dos Baskerville de do Sherlock Holmes aqui em casa... Uh. Era de madrugada. Eu tinha um pastor alemão.
5: <risos> ah, que ótimo. Eu tinha uma
0: pastora <risos> alemão super boazinha. Ela tava dormindo, eu tava na sala lendo livro. E aí, aqui na, na minha sala, do sofá, dá pra ver a janela do quintal, né? E aí tava naquela cena que o Sherlock encontra o cachorro. E aí tem lá, então, o cão com orelhas em pé, olhos vermelhos pô, e aí eu olho pra minha janela da minha cachorra
5: <risos> <risos> me olhando que, que ótimo, cara no horário, eu no
0: quase momento, morri no momento perfeito
1: perfeito, perfeito <risos>
0: Eu fechei o livro e falei eu vou dormir. Eu
1: Deixa aí você virou um charuto, né? Eu
0: ficou um aquele já... charutinho.
1: Ficou lá dentro amarrado e falou não tem ninguém na janela, não tem ninguém na janela. Ah, é ficou... só a minha não. cachorra, é não, só a minha cachorra.
3: E ficou repetindo, não pensa no diabo que ele aparece, não pensa no diabo que ele aparece. <risos> ninguém vai puxar meu pé, eu estou bem. Eu
1: estou salvo, eu estou Ai, aqui tranquilamente deitada. Na na minha...
5: de Jesus mamãe, Isso. Jesus mamãe. <risos>
1: muito bom, muito bom. É, mas é, é bem legal isso. Teve um ponto também que o que o Abner comentou da dessa transferência. Eu nem sabia o nome na né, realidade. Mas é, é esse, esse era outro ponto que eu queria levantar também, né? Se é, a gente acaba tendo muito esse envolvimento, né, com a história, e tal, como o Abner já comentou. É, e vocês têm muito isso, esse nível de loucura de chegar e ao, ao, ao ponto de vocês percebem isso, essa transferência que o Abner comentou? Vocês percebem? Putz, eu tô agindo igual a personagem X que eu tava vendo
2: Sim. Mais de uma vez eu já me peguei, tipo, eu tô lendo um livro, eu falando coisas que os personagens falam, ou então um personagem que começou o livro eu achando nada a ver comigo, eu já descobrindo as falas que ele vai falar e agindo, mas depois a gente de uma semana, <risos> duas semanas passa, normalmente.
5: Entendi. <risos> Ai, que ótimo.
2: O que também acontece muito é apego com os personagens. Ah,
5: vocês isso bem, é tipo, tem
1: personagem fictício
2: que eu morreria
1: por ele. Dá <risos> saudade. Né? Nossa. É, saudades do que não vivemos. né? tipo isso. Então, é... Nossa, hum, é Um
4: personagem que você tem que dar tapa na cara. <risos> personagem que você quer pegar no colo e ficar ninando e falar: Não, tá tudo bem. Aquela tá não sabe? vai chegar de você.
0: Exato. Não, eu cheguei num ponto de, de apego emocional ao personagem, de... Porque, assim, o Eduardo Spor, ele tem um sério problema. E eu falei pra ele, cara, toda... Eita, olha o cachorro aí.
1: Meu Deus do <risos> céu, tá aqui contigo. na rua. Foi só falar, só evocar. Só tem vocês, falando. evocaram, com que avisam pra cá. O cão apareceu.
5: É literalmente o cão. Eita porra, olha isso.
0: Eu vou com os cachorros tudo, mano aí, Enfim, o, eu sempre, os livros do Eduardo, né Eu sempre tenho os personagens favoritos Enfim, qualquer livro que eu leio Mas eu virei pro Eduardo e falei pra ele Cara, você tem que parar de matar os personagens que eu gosto Isso já tá virando pessoal Porque foram três livros seguidos que ele pegou o personagem Que eu fiz assim, nossa, esse personagem é incrível Chega no final, pá, morreu. Eu, tive, eu mandei mensagem pra ele, eu fui levar livro pra ele autografar. Falei, cara, tá, tá, tipo, é pessoal? Se tem tá alguma coisa contra mim e tá, tal, porque eu não tô mais aguentando isso. Você fica matando os meus personagens, cara, para com isso.
1: É fantástico. É, tem, cara, o apego ao personagem, o apego ao, ao local, né? Você tem, tem um pouco aquela coisa, às vezes, até de você, caramba, eu queria viver. É o que a Sofia comentou lá no começo, né? Você tá lendo, né? Você tá tão imerso, você fala, cara, eu queria viver nesse ambiente. Aí você abre o olho e você está dentro do metrô, apertado, fazendo yoga, né? Porque. Poses, Nunca mais. Né? Nossa, porque, né? É um negócio que é tá horrível, horrível. Mas, enfim, essa, esse apego que a gente acaba tendo é, é, é incrível. E aí, falando de, de apego. Diego, vocês têm um pouco dessa... A Alisson, ela, ela escreveu um post muito bacana aqui pro blog da Bib, que ela falou dos, dos estágios, dos, das fases do luto, né, você acaba, as pessoas quando terminam o livro, elas passam por esses estágios vocês têm isso também, de, de passar aquela coisa de negação, né, você nega que o livro acabou, você fica revoltado depois, fala, não, acabou mesmo depois você barganha do tipo ah não, mas é, vou dar só uma lida de novo tudo bem, tal depois volta, depois você entra naquele nível de depressão, você fala, putz, acabou mesmo até o final que você aceita você fala, não, beleza, acabou a vida que segue. Vocês têm isso também com vocês, ou, ou, ou não muito?
2: Eu tenho isso enquanto eu tô lendo o livro. Quando eu vou vendo que os capítulos estão diminuindo, <risos> diminuindo o ritmo, aí vou você... fazer outra coisa. Mas você se nega a
1: terminar o livro, se nega, não vou terminar. É, esse mais livro. ou menos. Vou demorar
2: um pouquinho mais, assim, não posso me negar a terminar o livro, porque eu não consigo não terminar o livro. Mas aí eu fico enrolando, enrolando. Um capítulo demora uma semana para ler, aí quando eu acabei, ok, vou para outro.
1: E você, Ali, você tem essa, cê, essa ligação? É, né?
0: Bom, eu escrevi o blog, escrevi o post, não, mas eu escrevi com, com opiniões pessoais mesmo. Assim, eu, eu acho que eu não tenho tanta negação, eu fico um pouco revoltada. É, a minha questão da barganha, na verdade, eu faço uma coisa muito horrível, tá, gente? Que eu não recomendo muito, porque o nível de qualidade do conteúdo é baixo, às vezes. Eu acabo indo <risos> atrás de fanfics. Ah, que merda. Porque mistério. eu faço não, assim. Não, fanfics. Por que que acabou? Eu queria ler mais. Aí eu falo, ah, vou procurar alguma coisa. E aí você acaba caindo no mundo do limbo das fanfics, que. E não... aí você
1: acha 50 e aí você tons de cinza Você
0: revoltado. É, aí, você... aí eu volto pra revolta, entendeu?
1: Entendi. Aí eu fico
0: revoltada. Eu falo, Por que, que o autor não continuou? Eu não quero ler fanfic, eu não queria entrar nisso. Aí eu fico deprimida e aí eu compro outro livro.
1: E aí desapega. Ah, é, eu me iludo. Uma
0: droga. Me compre, me comprando é quase, outro livro. É. Livro
1: é quase uma droga, né, Sofia? Como é uma é. droga, é isso.
4: droga. É uma droga muito.
1: Fantástico. E em relação a, ao, ao escritor, ao autor da obra, vocês têm. Vocês também têm essa coisa de. A Alice, a gente já sabe que ela tem uma vontade de perseguir escritores, né? A gente já entendeu. Não é per isso. Si, é, mas é uma assim...
0: admiração,
1: cara. Não, não, a gente já tá muito claro, Alisson. Isso a gente já entendeu. Não precisa. Admiração,
0: pequena alçaça, sacrifícios sacrifício aos domingos.
2: Sacrifícios né? aos domingos. Eu domingo, preciso né? arrancar <risos> a pele
0: deles pra vestir depois. um pedaço de
1: dedo, né? De pegar Juntando
0: uma... assim um pedacinho do cabelo e então, tal. Nada de uma, claro. E, e tem uma estante, Eduardo, né? se você está ouvindo isso, não se assuste. Eu não vou fazer isso com você, cara. A gente é parça.
1: É, a Alisson tem entendeu? um armarinho dentro de Casa com vários potinhos de vidro, e cada potinho tem um pedaço do, do, do cabelo, um dedo. Meu Deus, né? cortada um...
0: É, naquelas fotos que eu tenho com
1: ele, foi isso que eu fiz atrás. Você hum. tava, com uma eu tava sombra, abraçando, eu tava abraçou ele, na realidade você tava puxando o cabelo, né? Ai que horror!
3: <risos> tem um, um livro e um filme ó, homônimo chamado Louca Obsessão, que. Pra... Ou também que eu fiz um Misery, né? sim, que sim, meio sim. que a, a expressão que a gente tá tendo agora da, da Alisson é. Então, Eduardo, por cuidado, que ela já tá, oh, clamando, nossa. tá matando <risos> no, os personagens dela. Daqui a pouco ela vai prender algum autor aí, vai fazer numa casa, no meio do mato, Meu e Deus. vai fazer ele escrever o livro do jeito que ela quer.
1: Eu esse da série, livro eu, é muito bom. Eu lembrei da série é do Netflix, o You. Não, esse é horrível, <risos> esse é ruim. Esse
0: é ah, ruim. É tipo, tipo de serial killer que eu não gosto. Serial killer não, ah. né? Psicopata que eu não gosto.
1: É, eu, particularmente, não tenho muito... Né, tem duas escritoras aqui, né? No, no, na conversa, eu vou falar que eu não tenho muito apego ao, ao escritor, né? É, mas eu não tenho muito essa coisa de estar tá muito próximo, sabe? Ao mesmo tempo que eu, que eu aprecio muito, assim, a pessoa... Que é capaz de criar histórias. E que é capaz... Não só histórias, mas é capaz de, de contar, né? De passar algum conhecimento. De levar alguma coisa. E saber utilizar as palavras, sabe? Isso. É, mas ao mesmo tempo, eu não tenho muito essa, essa coisa de, de, de cortar fio de cabelo. Nem nada do tipo, tá? É que horror. É... Também não, gente, tá? Não Mas enfim, eu não sei. não sei Você Você tem isso, Abner? Você tem essa, esse tipo de comportamento? É mais
3: com o autor? Não? Olha... Sendo bem honesto, não muito. Tá. Ah, eu, eu respeito muitos autores, eu, eu admiro muito. É, eu não vou falar que tipo, eu não acharia muito da hora eu, conheci, eu conhecer o Conny Gooden. Eu não, isso ia ser muito da hora conhecer o Richard, Richard Thaler. São os autores que eu gosto. Mas eu tenho um distanciamento do tipo... É, esse autor, pra mim, representa isso... Esse, esse conteúdo representa essa linguagem, mas eu não tenho um apego pessoal a ele do tipo, cara, eu quero ser brother desse cara, eu quero trazer ele pro meu casamento, eu quero que ele seja padrinho da minha filha, sabe? Eu,
0: nossa, também. Isso foi tão específico.
3: <risos> ah, um parênteses
0: aqui. Um parênteses é. aqui. Eu conheci o Abner numa fila de autógrafos do Eduardo Spor.
3: Olha só. O é, mas...
0: do livro, que curioso, não? Que pois curioso,
3: é. Né? E, e foi uma coisa. Eu vou assim, cara, eu, eu, eu adoro o livro, mas foi uma coisa que Falei, cara, eu tô aqui, eu vou aproveitar Mas não é uma coisa tipo, eu não saí Eu não fui pra Bienal para isso a, Especificamente, eu estava na Bienal e usei esse momento Então, quer dizer, eu admiro, eu adoro eu, eu aproveito esses momentos, mas eu não Sou dirigido por eles Eu não sou dirigido por esse apego Esse apego pessoal Então é, então assim, é, é, uma, é uma É uma diferença muito sutil Na relação que eu tenho Mas eu, assim, de verdade, se eu pudesse é, se eu trombasse um dia na rua ou no trabalho Ou estivesse no mesmo evento Que um autor que eu gosto, claro que eu ia lá E ia, ia querer tirar uma foto ia querer dar um abraço Porque eu, eu admiro aquela pessoa Como escritor, como produtor como, eu, eu realmente tenho uma admiração por aquela pessoa mas não, nada de, de pegar a unha cortada dele e no saco dele. Fantástico. Ai, tipo, gente, tem quem
1: fala. Ó, oh, você que tá ouvindo eu
0: não eu tô faço muito isso. Gente.
2: Nisso. É, eu, fui eu fui desenvolver apego pelos autores, na verdade, só na faculdade, e normalmente só por autores que já estão mortos,
1: né? <risos> Nossa, é, é perigoso é
2: que invoca...
1: Você matou eles ou, ou não? não? Só pra saber. Não. Eu ouvi falar. Não, a gente, eu, a, a
2: gente... não imp... eu não admitiria, é...
1: não admitiria, Só para é, fazer um mas... parênteses
3: rápido, desculpa é, é que antes da, antes da gente é, gravar hoje, mas a gente estava jogando RPG né? e Isso que você falou lembrou uma pequena coisa chamada necromancia é. <risos> Ótimo, ótimo Eu não sei
2: nada sobre isso, eu digo enquanto escondo os meus livros aqui de
3: necromancia é. <risos> Não vai
2: o que acontece é que normalmente a gente acaba não conhecendo o autor mas o produto do autor, que no caso seja o livro, né? A gente acaba tem gente que sabe o nome do livro, mas não sabe nem o nome do autor, então sempre fica uma coisa separada. Então eu acho que foi porque na faculdade a gente costuma tendo que estudar, quando vai estudar um clássico alguma coisa, a gente tem que estudar não só a época, mas como também a bibliografia do autor. Então nisso eu comecei a desenvolver carinho muito especial por certos autores tipo a Virginia Woolf, o, o Fitzgerald, e são autores assim, que eu tipo, meu Deus, eu, se, se eu tivesse viva nesse tempo, eu pegaria os cabelos deles e botaria num potinho no altar. <risos>
5: Ai.
2: Então eu acho que isso é uma das coisas que acontece A gente acaba consumindo muito produto, mas não conhecendo os, escritor, os escritores e autores. Então, é, eu tenho alguns sim. então E como, como eu comecei a escrever agora, eu tô, vem gente que fala comigo que leu minhas coisas e que gostou. É a coisa mais bizarra do mundo, mas... É, eu, come... eu tô começando a notar mais essa questão dos autores agora, agora só, não é mais tarde mas antes eu não tinha
4: também não eu tinha um certo afastamento
1: fantástico, e você Giovana, você tem esse apego? não tem?
4: sou completamente desapegada disso eu né, lógico, eu tenho os meus favoritos, mas eu é que na verdade eu não gosto muito de idolatria, ideologia e eu percebo que dependendo do do autor, do autor que eu gosto, as, as pessoas querem mostrar muito o que elas entendem dele, que é tipo... Eu sou brother dele, eu sou truta do filho dele e eu eu acho eu acho uma coisa totalmente desnecessária e, e já acho que sai um pouco desse negócio de tipo do você tá indo mais pelo autor do que pela obra, sei lá, né? Que tem tem, tem hoje que, em dia justamente essa questão dos fãs, fãs é uma coisa complicada. Porque
2: eu lembro até hoje uma reportagem, foi aquele cara que escreveu re, é, Reparação, eu não, eu não lembro o nome dele, só sei que ele ainda tá vivo, né, beleza. E o filho dele estudou os livros dele na escola. Aí ele ajudou o filho. Estavam revisando um livro dele. Ele ajudou o filho a fazer a análise, né, do próprio livro. Oxi. Aí a professora disse que estava errado.
5: <risos> uhum. Oxi, como assim? Que
2: Coisa. Nossa. Pois é, né? então. Tem esse negócio. A gente às vezes não. Hoje em dia. Não se devia. Sempre teve. Não. Hoje em dia não. Sempre teve. As pessoas em vez de confundir assim, admirar o autor, ou admirar a obra, como se achar dono da verdade do autor. Tipo, eu sei. Eu sei toda a vida desse ah, autor, tipo, tem muito fã de Stephen King oh, eu, eu adoro Stephen King, mas eu vou dizer tem uns fãzinhos deles que são muito chatos <risos> tem,
0: gente. Então eu não ia falar.
4: Ó, é, é, eu, vou... é... oh, eu, é. eu falo com
0: propriedade. Eu vou, eu vou em todos os eventos do Eduardo expor, gente, mas não sou fã maluca, tá? Mas tem os fãs malucos. Os fãs malucos. <risos> fã maluco, <risos> água água <risos> <agora. risos> não, mas sempre tem os um fãs malucos. Tem um cara que vai sempre nos eventos dele. E o cara é maluco. Uma maluco de pedra. Que eu, falo, eu falei: esse cara sequestraria o Eduardo e colocaria ele no armário. E faria ele <risos> trabalhar, e falaria, eu sei o que você quer dizer naquela página, porque você, viu? E, tipo, não, sabe? Cara, Sim. não, tipo, é eu não, só porque... admiro a pessoa, eu acho incrível, que nem eu, admiro demais a, a Giovanna e a Sofia, por, pelas criações delas, mas eu nunca vou falar, elas criaram porque elas pensaram nisso... Eu não tô na cabeça delas, eu admiro a criação como ela, se elas fossem não quero artistas. Estar. Não, exato.
5: É Mas é,
0: é porque, querendo ou não, a escritura é como se fosse um artista. Para mim, é como se eu conhecesse um cantor de banda, um, um músico tal, porque é um criativo. E eu, eu sou fissurada em processo criativo, em, em pessoas que têm esses processos, é, essa, toda essa ideia, conseguem... Tirar a gente dessa realidade e levar a gente para outro lugar, sabe? Então, quando eu falo que eu gosto de autores, não é porque eu vou vestir a pele deles, mas
1: porque eu, eu, eu gosto ainda de tirar. Ainda bem, É um processo
0: né? criativo, eu acho esse tipo de pessoa incrível. Então, é por isso que eu gosto tanto.
1: E é legal que a gente tá entrando um pouco nesse assunto, porque aí eu queria tentar abordar uma, uma faceta aí dos tempos mais modernos, por assim dizer. Hoje a gente tem cada vez mais vivido, né, e tem surgido um assunto, né, que a gente tem, enfim, não sou expert sobre o assunto, mas é, não sei se vocês já ouviram falar sobre Deepfake, que é basicamente utilizando tecnologia, inteligência artificial é, e uma série de outras tecnologias, machine learning e tal, para poder criar informações, né, que sejam na maioria das suas vezes, falsas. Né? Então, manipulação de vídeo, manipulação de imagem, né? você utilizar a imagem de outra pessoa para falar algum outro assunto e tal. Não é bem sobre isso que eu, que eu queria colocar o ponto, mas é muito mais sobre uh, o fato de a tecnologia de estar atingindo uh, a capacidade de né, uma inteligência artificial, por exemplo, está atingindo a capacidade de criar conteúdo. Né? Se você vai, por exemplo, é, lá fora, em alguns jornais lá de fora, eles já utilizam inteligência artificial para criar alguns conteúdos, são um pouco mais qualitativos, por assim dizer, não, não necessariamente ficção, né? Mas você já tem inteligência artificial escrevendo, né? E aí um ponto, o um ponto que eu queria colocar, que eu acho que é bem curioso, eu acho que até seria um assunto bem legal, que daria, acho que um, um episódio inteiro, assim, de Viralume, que é justamente sobre como seria, né, se fosse, se um, uma, uma inteligência artificial virasse uma escritora, né? E aí quando eu falo em inteligência artificial, que tivesse realmente uma identidade, que tivesse um nome, que fosse de certa forma pensante, é bem... e aí aqui o exercício ele é bem ficção científica sabe, onde você tem uma, uma inteligência, tipo Samantha do, do filme do Her, sabe, alguma coisa nesse sentido, e quer expressar uma ideia, expressar uma opinião como seria isso, como, como vocês como leitores que gostam de ler, como, como que vocês é, enxergariam isso qual, qual a reação de vocês? Eu
0: quero saber como ela vai autografar meu livro <risos>
1: é porque a gente tá falando muito dessa questão, né, tem pessoas que, putz, su super fãs, assim, né, que é, poderiam sequestrar o autor e colocar dentro de um, uma caixa de vidro.
0: Vai hackear, é. né? Sério
1: Sério que Vai hackear é. uma... Seria o hackear? vai hackear a inteligência artificial e colocar ela dentro de um sistema... Acho Dentro de um é, blockchain. É, de um blockchain, sei lá, como é que vai fazer, né? É, é um negócio curioso, assim, sabe? Como seria uma inteligência artificial escritora, né? É, será que teria a mesma adesão? Será que as pessoas estranhariam? Eu acho que,
0: assim, o negócio com o escritor, que eu vou falar por mim, tá? Que eu, que eu gosto, é, eu acho que é meio que esse fato do, do artesanal, sabe? Ainda é um negócio a. Apesar de, de lógico você ter produção em massa, você ter né, é ditado em computador e tudo mais, mas você ainda tem muito do, do aspecto artesanal, né? Uma pessoa que tem a ideia, que cria, que desenvolve. E aí, quando você vai num evento para conhecer o escritor, leva o seu livro, ele autografa com caneta, conversa com você, você pode ter né, aqueles cinco minutinhos né, de, de trocar uma ideia com aquela pessoa. Quando você passa para inteligência artificial, não tem isso, não tem então, esse mas, calor. É, então, mas
1: nada nada impede de, ir num futuro próximo, aí a gente ter um, um robô desenvolvido pela a, a, a Nianti, é, Robotics, Niantics, acho que é isso, né? É, Abner, sabe dizer? Qual que é aquela. Qual que é aquela... Qual? aquela que tem aqueles robô cachorro? Que é, medo, é a Boston. Né? Boston, isso. É... Boston Dynamics, é isso? Acho que é isso, né? Isso, isso. É, Nada impede de uma Boston Dynamics da vida Desenvolver um robô aí Super inteligente E é sair aí, aí
3: escrevendo Ainda, Gente, ainda estão... tenho medo Olha, <risos> cês tão, cês tão um eu, 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 vocês estão ainda muito atrasado. Eu acho um
4: escritor
3: Vocês estão atrasados aqui nas ideias futuristas Olha só. Fazendo retrofuturismo, porque pra que ele vai precisar de uma máquina física? Por que, que ele não. Ele, essa inteligência artificial não roda na nuvem? Sim, exato. Qual, qual... Não, precisa de, não precisa de braço, não precisa. É só você ter uma máquina pra fazer. Ela vai usar machine learning e deep learning. E ela, cara, ela vai rodar em servidor, ela não vai rodar no, no robozinho. É, é energia,
0: a... energia desnecessária. O New York Times já tem uma inteligência artificial que escreve,
3: não é? Cara, eu, tem, muito, tem muita coisa hoje que tá acontecendo por. Machine Learning, inteligência, inteligência, artificial, que a gente não percebe, que não tem ideia, né? e tem muito e isso vai em vários níveis, desde o nível de a máquina te dar estatísticas para você saber o que precisa ter no seu conteúdo, tipo ah in, in, no momento tal tem que acontecer isso, no momento tal tem que acontecer isso, até a máquina escrever completamente. Eu Acho que um então, exemplo que é um pouco mais conhecido, talvez, não né? acredito eu.
1: Uh, próprio, os próprios algoritmos do Netflix, né, que eles são utilizados justamente para você criar os momentos ali da série, né, você utiliza aquelas informa informações para você colocar, uh, enfim, a cena X ou o clímax da, da série ou enfim, etc, justamente para produzir o conteúdo, né, acho que Nada impede de, de migrar isso, que provavelmente já, já acontece, né? Enfim, para um conteúdo mais. É, para uma literatura, por assim dizer. Né?
3: Sim, não, eu, eu vou te falar aqui que eu já trabalhei num lugar onde parte do meu trabalho era estudar conteúdo, exatamente para eu falar para o pessoal que fazia os vídeos: olha, é, faz mais esse conteúdo, faz menos esse conteúdo. A construção do vídeo tem que acontecer isso, nessa faixa de, sei lá, de zero a x segundos, e depois no minuto tem que acontecer isso. E, e o conteúdo usa isso não vai por esse caminho e usava a estatística para resolver isso isso não não é uma, isso gera uma coisa não tão automática quanto o machine learning mas já é uma coisa que é totalmente possível em lugares simples que você nem imagina às vezes um vídeo que você tá vendo no Facebook tem todo uma estratégia é, de geração de conteúdo para ele te atingir de uma forma diferente Já existe, a gente já chegou nesse ponto o, A questão do machine learning é escrever, Ou da máquina escrever O conteúdo é mais uma questão de, de Tempo e refinamento, mas vai acontecer Já tá acontecendo na verdade
1: Olha só Sim, eu sou... posso. E aí, Sofia e Giovana Podem? Bem, podem, eu acho, além do,
2: dessa conversa ameaçadora aqui para as duas escritoras, é...
1: não, 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 não. a gente ouvindo aqui no silêncio. A, ser... a, a gente basicamente ameaçou escritores né nesse, nesse episódio, ah, Eu
5: defendi,
0: tá, que fique bem claro. É nosso te, é... time escrita. Tem... Ó, eu escrita ó Eu não defendi
3: nem ameacei. Eu simplesmente contei um, um contexto tecnológico que a gente vive hoje. Eu não estou tomando posições. Oh, é, eu, eu acho
2: mesmo. que com certeza aqui no futuro vai vai ser possível ter produções feitas por máquinas agora tem que traçar alguns detalhes por exemplo é é fácil vai é, seria assim uma inteligência artificial consciente que teria algo perto de sentimentos porque para pegar um que tem tem sempre sim uma receita do best-seller por assim dizer e tem sempre certas cenas que você sabe que vai causar determinada reação. Então, por exemplo, você quer um filme triste, você sabe que se você botar um cachorrinho fofo morrendo, as pessoas vão ficar, algumas pelo menos, arrasadas. Então você já sabe que elementos botar. Então para uma máquina seria fácil colocar, juntar certos elementos, ver, colocar que, que coisas dão determinadas reações e jogar aí numa obra, pronto, bonitinho, saiu. Que sabe a reação que vai causar, o que vai agradar não. Mas tem também essa questão da literatura como algo que surge das suas próprias experiências. Então, se eu, tiv se eu tivesse que ser assim, desbancada por uma inteligência artificial, no mínimo, eu iria querer uma inteligência artificial que tivesse a experiência e colocasse no papel da visão dela. Mas eu acho que se fosse nesse caso, seria difícil para humanos entenderem.
1: Olha, uh, eu vou... muito zero e um, né?
2: Zero e um. <risos> é uma linguagem diferente. Ah, é.
1: Zero, um, zero, um, Então, zero, um, zero, um, zero. essa
2: primeira criação seria real? Poderia ser considerada realmente uma criação ou seria só um, um CTRL-C, CTRL-V de várias coisas?
3: Olha, eu, eu vou falar uma coisa que eu, agora eu vou falar antes. Não é uma ameaça aos escritores e escritoras. <risos> Ótimo. É, é só, como falei, estamos falando de tecnologia aqui. O que a gente tem hoje é, são as inteligências artificiais especializadas. Elas basicamente são treinadas para fazer uma tarefa específica. E quando elas são treinadas, geralmente elas são treinadas com base no passado, num, em, em dados que já ocorreram. Ele aprende a interpretar aquilo e ele vai reproduzir aquilo. É, isso é, o, é a que existe hoje. O que se busca hoje é que a gente fala de tanto da singularidade, na inteligência artificial é uma inteligência artificial que consiga aprender outras coisas uhum. que não aquela espe especialidade. Ensinada, sim. Exatamente. Então, assim, ele, você ensina o um básico pra ela e ela começa a aprender outras começa coisas. A, mes é, a mesma inteligência artificial, ela não só aprende a ler e escrever, mas ela aprende a ver filmes, ela aprende a jogar jogos, ela aprende a combinar receitas de gastronomia. Então, essa mesma inteligência ela vai combinando todo esse arcabouço de conhecimento e quando a gente chegar nesse ponto, aqui é uma provocação Filosófica do futuro, futurologia Quando a gente chegar nesse ponto Eu acredito que a inteligência artificial Pode chegar no momento Onde ela vai ter mais referências Que um ser humano e ela vai conseguir saber Mais sobre nós mesmos porque nosso cérebro É mais limitado Ah, com
4: certeza
3: Então Deus, ele Skynet Ela vai escrever e vai escrever numa profundidade Que às vezes um, um ser humano Não conseguiria simplesmente porque o ser humano Não conseguiu viver tudo que ele podia ter vivido hum. As
1: imóveis já previa a destruição da humanidade.
2: Isso me lembra um episódio dos Deuses Americanos que fala da, eu não acho que é a segunda temporada, que fala da criação da daqueles da internet, do Deus da internet. Aí tá falando lá do mini spoiler. Posso falar? <risos>
0: Posso falar do episódio aqui. Pode, Pode o livro, ver. o livro é antigo, o livro é antigo, não antigo, é da como? série, mas Mas acho que é a ver. mesma coisa. Não, é, não é, não é.
2: Aí basicamente tem um menino que cria ele, ele, <risos> o pai queria que ele aprendesse a tocar como se fosse determinado pianista, eu não lembro quem era. Aí ele bota, ele faz uma nova sinfonia com esse, com essa inteligência artificial que ele criou, pegando várias coisas, vários características e cria uma nova sinfonia e o pai acha magnífico. Aí, quando ele fica sabendo que foi uma máquina que criou, ele fica, tipo, completamente arrasado, assim, sem sentido. E é mais ou menos essa situação. Até que ponto uma máquina pode entender os humanos mais do que os humanos se assim, entendeu? Eu acho isso muito fácil. Eu acho possibilidade, se não certeza.
1: É, eu, eu acredito, espero, e gostaria que fosse alguma coisa nesse sentido, é, de que a inteligência artificial, ou, enfim, a tecnologia em si, ela seja, na realidade, um uma forma de impulsionar uh, as capacidades humanas, né? acho que uh, o fato de você ter uma inteligência artificial e, enfim, espero eu, né, talvez seja, enfim, tem várias variáveis aí para considerar, mas de qualquer forma, o um mundo ideal, assim, o um mundo bonito de se ver seria um ambiente onde, um, um mundo em, onde inteligência artificial é, e os seres humanos trabalham assim em conjunto, sabe? Onde a inteligência artificial fosse capaz de impulsionar a criação, fosse capaz de impulsionar aquilo que a gente faz, impulsionar a forma como a gente cria, impulsionar a forma como a gente soluciona. Então, assim, é, talvez eu esteja sendo muito é, romantizando um pouco a situação, mas, de qualquer forma, isso seria uma situação seria incrível. Assim. Imagina você como escritor, com o poder que uma... Poder, poder computacional, poder de entendimento da informação, dos dados e comportamentos de uma inteligência artificial. O quão o quão incrível não seria você, é, como artista, como criador, é, fazer, criar uma obra a partir disso, sabe? E hoje você, não, talvez não necessariamente na literatura, mas você tem é, alguns casos, né, utiliza, você já tem os artistas digitais, né? Aqueles caras que utilizam não só... E, e, aí, e aí o que eu falo não é só necessariamente criar uma ilustração e postar no Instagram, é isso. É, mas é utilizar, por exemplo, a realidade aumentada, a realidade virtual é você, por exemplo, é, utilizar dados e informação para você criar uma uma label, um rótulo, né, para uma garrafa e etc, sabe? Esse tipo de coisa. Que, querendo ou não, quando você tenta olhar de uma forma mais romantizada, as empresas que acabam utilizando informação, elas permitem que, justamente, você é, crie coisas novas e, a partir daquilo, você entenda como as coisas funcionam ou entendam, entenda como os comportamentos humanos funcionam. E, a partir disso, você começa a criar coisas que vão, de alguma forma, ajudar, auxiliar ou impulsionar a humanidade, assim, em alguns aspectos. Então... Claro, eu tô olhando romantizado, tá, mas eu sei que tem pontos negativos, mas de qualquer forma acho que a, a junção inteligência artificial e máquina né, e máquina, não, e ser humano acho que no caso da literatura poderia ser algo muito incrível e, e poderia surgir coisas novas, assim, acho que enfim, essa é uma visão minha, né e todos ficaram quietos <risos> Isso me lembra aquele jogo Detroit
2: Become Human que ele fala exatamente disso, tem a revolução da meu jogo preferido de todos os tempos. É, que ele fala exatamente isso. Você, você joga do ponto de vista da, das máquinas, dos androides que estão virando deviantes, né? Que estão ganhando é, consciência. Aí você pode fazer a Revolução Pacífica ou a Revolução. toca fogo em tudo. Aí você escolhia. Eu, eu adoro. Eu, na verdade, eu tenho mais crença que as máquinas seriam mais para <risos> quem tem mais tendência de se sair matando tudo são os humanos mas é, ah, com seria assim, um mundo muito um mágico futuro. Né? se a gente pudesse escrever uma história e a máquina conseguisse, sei lá, criar uma. Imagina um livro assim que você literalmente experimentasse o livro, você conseguisse sentir as coisas, você participava do roteiro, suas falas teriam respostas imaginou, isso é massa
1: nossa, fantástico, bom, querido ouvinte eu acho que esse papo é para um outro episódio. A gente pode aprofundar um pouco mais, falar um pouquinho mais. E eu quero dizer que, infelizmente, esse episódio chegou ao fim. Isso, chegou ao fim. Ah, esse... ah. Isso, pelos <caros risos> tristes. né? Então, estávamos, estávamos entrando num assunto muito bacana. Eu acho que é super válido a gente conversar um pouco mais sobre isso. Em um outro episódio, acho que a gente pode aprofundar um pouco mais sobre a relação tecnologia universos digitais né? Enfim, e a literatura em si estão todos convidados para um retorno e de qualquer forma, querido ouvinte se você está aqui ouvindo a gente até agora você é fantástico, você é incrível e você é lindo, lindo, lindo fica um pouquinho mais aí que tem alguns recados maravilhosos aí que provavelmente a Alison que vai dar, mas de qualquer forma a gente está aqui agradecendo pela sua, pelos seus ouvidos pelo seu tempo, e é isso querido ouvinte até mais
0: é isso aí pessoal, vocês acabaram de escutar mais um incrível episódio de Vira Lume, o podcast da Bilbo. E agora vamos para os nossos tão aguardados recados quinzenais, ou não tão aguardados assim. Depende de, do seu ânimo hoje, do seu ponto de vista, mas enfim, vamos para os recadinhos. Primeiramente vamos para as antologias que estão com inscrições abertas dentro da Bilbo. Para você que quer escrever terror... Tá aguardando aí uma antologia de terror, nós temos até dia 21 de outubro, A Sabença dos Homens Comuns, com inscrições abertas, e para você que quer escrever um drama, nós estamos agora, abril essa semana, com as inscrições abertas para O Riso, o primeiro drama da Bilbo, olha que incrível Você pode escrever para essa antologia Até o dia 21 de novembro Então olha só, você não tem desculpa Para falar que não teve tempo Tem aí ó, mais de dois meses Para você escrever a vontes Pensar na sua historinha, lê lá o edital, lê o prólogo que tá bem bacana, vê o que você vai escrever, matura aí suas ideias, deixa dar aquela marinada no seu, nos seus pensamentos e aí se inscreve e manda seu conto pra gente, tá bom? E claro, se você tiver um mini-conto dentro dessas temáticas que nós estamos propondo também nas antologias, você pode mandar o seu mini-conto para nós através do nosso Instagram, no arroba E agora vamos para a parte que vocês mais estavam aguardando, que é nada mais, nada menos do que o resultado da antologia Oculto. E finalmente! Então, para você que estava aguardando o resultado, quer saber passei, não passei, quem passou, quais foram os contos selecionados, bom, foi realmente muito difícil selecionar, né? Foram muitos contos que a gente recebeu aqui na Bilbo, muitos contos bons, mas como a gente tem um critério assim um pouquinho elevado, um pouco do caso bastante elevado, a gente acabou por escolher 16 contos dentro dos contos que foram enviados. Então, gente, se você por acaso não passou na antologia, não fica chateado, tá bom? Não é, quer dizer que você não escreva bem, apenas que você às vezes não atendeu a algum critério ou as, as outras pessoas escreveram um pouquinho melhor, estavam melhores preparadas, mas não se preocupa. Depois você vai receber o feedback, ou pelo seu e-mail, ou via inbox no Discord. Às vezes até mesmo via inbox no Instagram, mas fica tranquilo que nós da Bilbo entraremos em contato para passar o feedback do porquê você não passou. E caso você tenha passado e também quer saber o seu feedback de como eu fui, como foi o meu desempenho, você pode entrar em contato conosco da Bilbo que nós vamos te passar tanto os critérios de desempate, quanto como você foi, é, o que, que a gente esperava do seu conto, é, quais foram os critérios que você atendeu ou não atendeu, tá bom? E agora acho que eu posso ir para os anúncios de, dos nossos queridos escritores e dos nossos contos que foram aprovados. Então vamos começar com O Tear do Fim dos Tempos, que é do Danilo Batistini. Parabéns aí Danilo, então o seu conto foi o primeiro conto aprovado. Eee, que emoção! E logo em seguida... Nós temos o incrível conto do J.F. Martignoni, não sei se é o ou a, bom, J.F. Martinoni é um nome meio italiano, que escreveu o conto Melanocetus Johnson. Gente, eu não sei falar o nome dessas criaturas, é por isso que eu não falo Cthulhu, eu falo Clayton, porque é muito mais simples. Logo em seguida, nós temos O Diário da Demência, por Paz Guerreiro. Logo depois, vamos logo em seguida, a Rosemary Paz de Barros. Nossa querida Rose, que está aqui na comunidade. Mandou pra gente A Terra Oca, um conto incrível. Gostei muito, Rose. Parabéns, mais um conto aprovado, Rose. Eee! E depois vamos para mais um conto também de uma figurinha carimbada aqui dentro da Bilbo, que é do Vinícius Peron. que mandou... Gente, eu não sei ler isso. Eu não sei ler isso. Tem muito mais consoante do que vogal. Eu vou dizer que o nome é... Kutsudara. Deve ser algum espirro, alguma coisa assim. Porque é C-T-U-X-H apóstrofe D-H-R-A. Kutsudara. Deve ser... Sudara. Alguma coisa assim tá? Vinícius, você depois Por favor, põe aí na comunidade No Discord, como se pronuncia Esse espirro que você deu de nome Para o seu conto, porque eu não sei ler isso Por favor, mas o conto está Incrível, parabéns Logo depois temos Espetáculo de Morte Por Sana Lemos E Ladrão de Corpos De Simone Paulino Gente, esse conto, Ladrão de Corpos Muito legal, muito bacana mesmo Foi um dos que eu mais gostei de ler também temos O Último Inverno de Port Village, por Vanderson Miranda. Parabéns, Vanderson. Também temos O Olho Lunar, por Rafael Santos. Mais uma figurinha aqui carimbada, o Lucas Suzigan Natigal. Nath... É assim, Lucas? Eu não sei. Eu sempre te chamei de Lucas Suzigan. Que mandou para nós o livro maldito. Olha que incrível! E agora nós temos uma dobradinha do Fernando Muniz. Fernando Muniz que nos mandou A Sombra no Escuro e As Árvores de Shai Muito bons os dois contos, gente. Parabéns aí, Fernando. Nós também temos Alexandre Gaziro que nos enviou o sussurro em Colassuio Muito bom, muito bacana. Ótimas referências da Lovecraft. Gente, ó, isso foi incrível! Referências Lovecraftianas dentro de contos de Lovecraft. É o que a gente espera. A gente também recebeu o conto O Cadeado Fora do Tempo, de Vitor Gai Gaia. Parabéns, Vitor! E a gente também, ó, mais uma figurinha querida que acabou de participar aqui conosco no Vira-Lume: Ombrofobia, da Giovanna Mazzaro. E pra fechar com chave de ouro. Mais um conto do Lucas Suzigan, com um mergulho no abismo. Então, gente, é isso aí. Esses foram os contos selecionados, dessa vez para a Antologia Oculto. Se você quiser saber mais sobre as próximas antologias, os próximos selecionados, continue nos acompanhando, escute os iralumes, fique até o final dos recadinhos, porque o que a gente fala? Quem passou na antologia primeiro? Ok? Então é isso, gente. Próximos recadinhos daqui a 15 dias. Nos vemos e até mais!